0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Jack und Sam. Der Podcast, in dem wir jetzt Zettel, professionell ausgedrückte Zettel ziehen mit Themen von uns und euch, über die wir dann quatschen, professionelle Art und, auf professionelle ganz, Art und Weise. Ganz genau,
0: ganz genau. Ich habe, und wir haben heute einige Zettel eigentlich. Ich mal gucken, was wir heute noch schaffen. Es ist ja schon spät jetzt hier bei uns.
1: Ja, warte, Dako, warte, Dako. Dako. Ja?
0: Mhm. Was wolltest du sagen? Nee. Ich wollte nur sagen,
1: ich wollte gar nichts sagen. Ach so. Ich wollte nur sagen, dass ich noch etwas sagen möchte zur letzten Folge. Ich habe über etwas reflektiert, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben und ich möchte das gerne sagen.
0: Oh Gott, ich ich habe Schiss.
1: Ich habe eine Reise in das Innere meines Selbst gemacht.
0: Zu welchem Thema?
1: Zum Thema Sauna. Ich war wieder in der Sauna.
0: Und in der letzten
1: Folge habe ich doch gesagt, also nee, war das die letzte oder die vorletzte Folge, wo ich gesagt habe, das war die vorletzte Folge, dass ich Menschen hasse, hasse ist ein sehr starkes Wort an dieser Stelle übrigens, dass ich es nicht cool finde, wenn Menschen mit Badeklamotten in die Sauna gehen. Und das, was ich gesagt habe, war ja nicht, hallo, mir gehört ein Schwimmbad und es ist äh, gar nicht ähm, hygienisch, sondern du weißt ja, was meine Argumentation war, dass ja. ich mich unwohl fühle. Und als ich das ausgesprochen hatte hab ich, mir, ich, war, ich, ich war danach zweimal in der Sauna und auch in der Dusche und, hab, und ich möchte revidieren, was ich gesagt habe. Wieso? Ich weiß nicht, weil ich bin immer so, ich möchte ja mich ganz doll frei fühlen. Also es ist ganz wichtig für mich. Und ich möchte aber ja auch, dass alle anderen Menschen sich ganz doll frei fühlen. Also ich finde, so kam übrigens auch eben unsere Diskussion zustande. Ich will immer, dass jeder sagen kann, was er will, der ein gutes Herz hat, weißt du? und auch machen kann was er will und dann stand ich da so und habe einer nackten Oma beim Duschen zugeguckt was man nicht machen sollte aber es war wichtig für mich in meinem Kopf und sie stand da so ungeniert und hat sich einfach überhaupt auch gar nicht dafür interessiert dass da andere Menschen sind was nämlich ja auch richtig ist ja weißt du und dann habe ich gedacht nein ich bin jetzt diese Oma und ich leg jetzt alles ab und ich gehe nackt von nicht vom Handtuchhalter in der Dusche ganz schnell mit meiner Mumu zur Wand, zur Dusche, wo Wasser von oben kommt, sondern ich gehe nackt von meinem Spind durch die ganze Umkleidekabine in die Dusche und mit meiner Mumu in den Raum werde ich hier duschen. So wie die Oma das gemacht hat. Und ich, mich, ich war auf einmal gar nicht mehr unsicher und habe gedacht, ja mein Gott, so sehe ich halt aus. Guck, was, sogar wenn jemand was denken würde, Guckt, die sollen sich doch mal selber angucken. Und gleichzeitig sind wir ja auch alle schön und sowas. Also ich habe versucht, eine Entwicklung <lacht> voranzutreiben, eine Selbstbewusstseinsentwicklung. Und irgendwie hat mir das in dem Moment sehr viel gegeben, weil das sehr wichtig für mich ist. Also ich möchte eigentlich ein Mensch sein, der immer überall nackt ist und damit total okay ist. Und dann habe ich gedacht, kurze Frage, ja? Für, für, weil du
0: das Nacktsein als so frei sein empfindest? Also du fühlst dich durch Klamotten eingeengt? Oder wieso sagst du das?
1: Nein, ich oder Oder ist das finde, eine Kopfsache? Es ist du? eine Schamsache. Es gibt ja. Dinge an mir, die ich nicht so doll mag. Und ich denke, dass das bei vielen Menschen so ist. Keine Ahnung, die einen haben Probleme mit ihrem Arsch, mit Cellulite, mit ihrem Bauch, mit ihren Brüsten, mit ihren Schamlippen, was auch immer. Äh, viele Menschen, nicht alle, aber ich würde sagen, die meisten Menschen haben irgendwelche Dinge, die sie gern verstecken möchten. Und die habe auch ich. Und ich möchte aber, dass ich ich bin mir dieser Dinge bewusst, aber ich möchte neutral dem gegenüber sein. Ich muss nicht sagen, oh, ich liebe meine Zellulite, aber ich möchte sagen können, so sehe ich aus und ich gehe jetzt hier duschen, weil I don't ja, care. Es ist einfach nur ein Bein oder es ist einfach nur ein Arschmann. Wir sehen doch alle, wir sind doch alle so komische Fleischklumpen irgendwie, you know? Voll. Und dann in dem Moment, wo ich mich so selbstbewusst gefühlt habe, habe ich gedacht, jetzt gerade wäre es mir total wurscht, ob hier jemand im Bikini reinkommt. Weil ich ja selbstbewusst war, weil wenn man unsicher, dann habe ich in dem Moment gedacht, wenn man unsicher ist, dann will man andere Leute auch Aha. einschränken. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Und dann habe ich gedacht, man und dann hatte ich voll das schlechte Gewissen und dachte so, niemand hat mir geschrieben wegen dieser Sa- Sauna-Geschichte, Aber dann habe ich gedacht, vielleicht schämt sich jemand und er möchte auch gerne in die Sauna. aber er traut sich erstmal nur mit einer Bikinihose. Und wer bin ich? Dass ich jetzt über den urteile, es geht mich gar nichts an, was der trägt. Es geht mich nur an, was ich trage. Und da muss ich mit meinem Körper halt klarkommen. So, das wollte ich nur rausgeben. Ich werde euch ah, nicht man. mehr anspucken.
0: Aber es doch weil voll die gute Erkenntnis einfach. Ja, Also ich finde das richtig,
1: richtig gut. Ja, und das wollte ich sagen. Ja, aber man regt sich halt manchmal bei Dingen auf. Ich bin ja auch ein <lacht> Mensch, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, niemand, also man ist einfach so wahnsinnig unsicher, wenn man nackig ist.
1: Voll. Man hat einfach nichts, um sich zu
0: verstecken, Alter. Das hasse ich einfach. Das, also, das ist einfach unangenehm. Ja,
1: aber das Coole ist ja, wenn du in einer Umgebung bist, wo du dich nicht verstecken musst, weißt du?
0: Das ja, ist doch ich das Geilste. Ja einen,
1: ich beneide ich so sehr ja diese Generation Ü60 in der Sauna jedenfalls. Die kennen nichts. Die laufen da rum mit ihren Pimmeln und ihren Mumus und die verstecken sich nicht auf dem Weg zur Dusche und machen das Handtuch noch drum. Warum soll ich ein Handtuch drum machen, wenn ich aus der Sauna komme? Ich kann direkt in die Dusche gehen. Aber alle Jüngeren machen das, weil sie...
0: Das ist wahnsinnig interessant. Ob das ein Generationsding ist, quasi, dass die irgendwie lockerer sind, oder ob es ein Ding ist, das sich im Alter entwickelt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, beides. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass es natürlich auch eine gewisse Saunakultur ist. Also die Leute, würde ich sagen, die in der Sauna sind... Sind sowieso sowieso Menschen, die schon mal eher in Kauf nehmen, dass jemand sie nackt sieht. Ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen gar nicht in die Sauna gehen würden, weil sie Angst hätten, sich zu zeigen. Okay, ja, das wollte ich nur sagen.
0: Finde ich schön. Finde ich gut.
1: Passend. ähm, Meine zweite Frage an dich ist, hast du einen Abfaktor?
0: Ich habe keinen richtigen Abfaktor, aber ich habe eine kleine Sache, die ich mit dir besprechen möchte. Oder eine Frage. Und zwar Oh Mann, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber seitdem ich klein bin, ja, seitdem ich ganz klein bin, ich glaube so mit sechs, sieben, acht Jahren habe ich das das erste Mal gedacht. Mhm. Und dieser Gedanke ist mir diese Woche wieder aufgefallen, weil, also seit Ewigkeiten frage ich mich, wie sich Background-Sänger und Sängerinnen fühlen weil ich immer denke,
1: <lacht> die wollen eigentlich Beyoncé sein, aber die wollen das doch bestimmt auch sein.
0: Und ich hatte schon voll oft das, dass ich dachte so, okay, das ist jetzt der Live-Act, mm, so, ist eher so mittel. Ich weiß auch nicht. Ne? Und dann höre ich so eine Background-Sängerin oder Sänger, dann denke ich, okay, du solltest eigentlich da in der, äh, auf dem Mittelpunkt stehen und ein rosa Glitzerkostüm anhaben.
1: Frage, glaub, erkennst äh, du? jemanden, der Background-Sänger oder Sängerin ist? Nein, kenne ich nicht, aber ich glaube auch, dass ganz, ganz viele gar keinen Bock auf diesen Mittelpunkt äh, haben. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es gemischt ist. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, ich habe den Absprung an einer bestimmten Stelle oder eine Chance nicht bekommen, den Absprung irgendwo hin nicht geschafft, wo ich hin wollte. Und es gibt vielleicht auch einfach Leute, die Bock haben zu singen. Also, ich wette, es gibt so viele Bassisten oder Schlagzeuger, die sowas von keinen Bock darauf hätten, Frontman zu sein oder Frontwoman. Das Wort Frontwoman ist überhaupt nicht etabliert, finde ich sehr bedenklich. 2019, <lacht> an dieser Stelle sagen. Naja, aber vielleicht ist das auch so mit Background, mit Sängern, dass die so das Singen lieben, aber, you know? Ich, ja, klar, ich denke das auch. Aber so,
0: wenn ich mir so ein Konzert ansehe dann würde ich gerne irgendwie, ich würde gerne markiert bekommen, ob mhm. diese Person eigentlich auch im Mittelpunkt stehen will oder aber das total genießt, äh, etwas unscheinbarer an der Seite zu stehen und den Frontpersonen äh, zu supporten. Ich weiß ja, jedenfalls ist diese Woche, habe ich irgendein YouTube-Ding oder so ein kleines Mini-Konzert gesehen und dachte so… Mann, der Hauptakt ist mega scheiße. So, und Ich habe mich richtig doll über die Background-Sänger äh, gefreut. Und dann dachte ich so, hm, wie fühlen die sich wohl?
1: Liebe Background-Sänger und Sängerinnen, schreibt uns. Genau, vielleicht. Falls ihr Zus- Zuhörer das sind, bitte schickt uns Nachrichten und sagt uns, wie ihr euch fühlt. Seid ihr glücklich äh, mit eurem Platz auf der Bühne oder möchtet ihr nach vorne gehen? demjenigen in die Hüfte kicken, das Mikro nehmen und übernehmen. Ich musste übrigens gerade daran denken, als du das erzählt hast. Ich habe letztens, hab letztens den ZDF Fernsehgarten geguckt. Meine Mutter guckt es immer. Und ich bin auch großer Fan. Also eigentlich nicht vom Z- Also ich mag das wie das, das ist eine Parallelwelt für mich. Ist es, 100 pro. <lacht> es ist so wie das Disneyland für ältere Leute. Mhm. Weißt du? Ja. Und da ist Kiwi in der Mitte, die das mit vollem Stolz, sie seit gefühlt 100 Jahren präsentiert und sie ist einfach der coolste, bestgelaunteste Mensch auf der ganzen Welt, wie Mickey Mouse. Und da ist es auch immer so faszinierend, dass dann da so Leute auftreten. Keine Ahnung, die, so ältere Leute, die einen Schlager aufführen und dann im Hintergrund sind aber so Leute, denen du ansiehst, dass sie eigentlich so mega im 90 style durch Berlin-Kreuzberg laufen und in irgendeinem so Underground-Tanzstudio arbeiten und Kurse geben, wo die krassesten Leute rumlaufen und die Toiletten nicht gegendert sind und zu gefühlt atemlos durch die Nacht Tanzen, die dann so merkwürdige Sachen, weil es halt einfach ein Job ist. Aber ich finde, jedes Mal ist es für mich eine Faszination, die Background-Tänzer anzugucken und so ich mich zu fragen, wie war das für euch, als ihr diese Choreografie <lacht> zwei Tage eingeprobt habt? <lacht> 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 aber, läu- aber
0: im Winter läuft er nicht, ne? Ich habe den jahrelang nicht geguckt, ich würde da gerne mal wieder reinschalten. Gucken, Hast wie sich das nicht, anfühlt. Äh Doch, habe ich.
1: Es Ich habe letztens, ich habe letztens gerade den Auftritt von Luke Mockridge gesehen. Hast du den nicht gesehen?
0: Doch, den habe ich gesehen. Den hat meine Mutter mir gezeigt.
1: (lacht) Wow, das war eine krasse Geschichte. Ja, bei uns läuft der immer. Meine Mutter ist, ist, ist großer Fan. Okay, liebe Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, 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 gerne. Fang mal an. etwas, was du auch auf einem Zettel stehen hast, das weiß ich. Okay. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen, aber ich lese erst mal vor, was auf dem Zettel dazu steht. Und zwar steht auf dem Zettel Ostwestfälische Kackbremse. Und ja, ähm, ja, wir haben eine E-Mail dazu bekommen und ich habe überlegt, ob ich die vorlesen soll, um Kontext zu geben, damit die Leute überhaupt, weil wir wissen sofort, was gemeint ist, aber Leute, die nicht aus unserer Region kommen, wissen es nicht. Also du kannst es gerne machen. Mach doch. Ja. Okay. Liebe Jacko, liebe Sam, ich bin 30 Jahre alt und lebe im Ruhrgebiet. Durch meine ehemalige Beziehung und mein Studium habe ich viele Leute aus Ostwestfalen, aus dem Raumbad Oeynhausen, Herford, Minden etc. kennengelernt. Und ich hätte damit zusammenhängt eine Sache, bei der ich auf eure Meinung gespannt bin. Das Thema ist ostwestfälische... Kackbremse. Also. Das verstehe ich gar nicht, Alter. <lacht> ich ich, ich habe da gleich was, auch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe den Begriff nämlich vorher schon mal gehört. Also, aus einer Innenansicht von euch bestätigt es sich, dass Ostwestfalen wirklich vermehrt zurückhaltend in sich gekehrt und sozial tendenziell strange sind? Fragezeichen? Also ohne verallgemeinern zu wollen. Ich meine es nicht so negativ, wie es vermutlich klingt. Ich liebe die Menschen dort und die Ecke. Meine eigenen Erfahrungen haben nur gezeigt, dass mehrere Freunde von mir anders ticken, die von dort kommen, in Klammern nebenbei auch ihre Familien, als zum Beispiel Personen aus dem Ruhrgebiet. Meine Beobachtungen sind... (lacht) Schwierigkeiten mit Umarmungen und Zuneigungen. Was? Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Gefühle zu benennen, Schwierigkeiten, soziale Kontakte mit Neuen zu knüpfen, Smalltalk zu führen und, und, und. Wow, das ist, als würde meine Therapeutin, die ich noch nie hatte, über mich sprechen. Ist man einmal vorgedrungen, ist man auch im Herzen angekommen. Aber der Weg ist tendenziell stark. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte und fasst es nicht negativ, sondern eher analytisch auf. Würde mich freuen, von euch zu hören. Vielen Dank für die Unterhaltung an euch beide. Viele liebe Grüße, Björn. Oh, ja. oh Mann, ich habe immer sie gesagt. <lacht> Gut. Ja, Sam, ich habe es ich so lange vorgelesen. Möchtest du was dazu sagen, zu unserem schönen Völkchen? Ja, ja,
0: ja, SPA? kann man total sagen. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Aber es ist mir sehr bekannt und ich beschreibe das so, die Menschen aus dieser Region sind nicht gut zum Beispiel im Loben und nette Sachen sagen. Die sagen Sachen, die, also wenn du mir was wahnsinnig Leckeres gekocht hast, dann sagt oder ich dir, dann sagt, äh, sagst du, Mensch, da kommt man nicht um von. Das ist ein ostwestfälisches (lacht) Kompliment. Oder wie geht's dir? Ja, muss ja, ne? Ganz genau. Und ich finde, das ist ganz typisch. Und als ich das erste Mal ähm, im Rheinland war, für länger, irgendwie so zwei Wochen am Stück oder so, habe ich gemerkt. Da Was hast du dir gedacht, sind die hier. auf Drogen? Was ah, sind die so von Die sind mir? mega nett, die lächeln hier. Und ich dachte so, das kann auf gar keinen Fall klar gehen. Aber, da habe ich neulich ein Gespräch drüber geführt. Ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat: Du, das finde ich fake. Und dann habe ich gesagt: Ich nehme dieses Fake gerne in Kauf, weil ich dadurch ja viel länger irgendwie positive Vibes habe. Wenn mir morgens jemand beim Bäcker sagt, Einen schönen Tag noch, dann freue ich mich total doll darüber, statt wenn, dass mir jemand das Wechselgeld gibt und sagt, gar nichts. Weißt du, irgendwie, ich nehme das in Kauf, dass das vielleicht nicht ernst gemeint ist, einfach, weil ich, weil mich das nachhaltig an diesem Tag prägen kann.
1: Ich musste zu sagen, und jetzt kommt wieder ein Thema, was mir vor dir schon sehr unangenehm ist, anzusprechen, aber ich habe mich ja sehr lange mit dem Thema Persönlichkeitstypen, falls du es nicht mitbekommen hast, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeit ah, Hä, wieso unangenehm?
0: Ich frage doch immer nach und ich finde das immer mega spannend.
1: <lacht> Weil alles in meinem Leben jetzt in diese Systeme fällt. Ich bin, es ist, äh, als hätte ich die Astrologie für mich entdeckt, die ich gerade für mich entdecke. Also viel Spaß, freu dich schon mal auf... Äh, Antworten das ist voll mir, gut, das weil wir haben, Merkur. fängt ja gerade schon an, ne?
0: Ja, ja ich finde es gut, gesagt? weil wir, wir haben ein wenig, nur wenige Tage voneinander entfernt Geburtstag. Das heißt, alles, was du für dich recherchierst, wird wahrscheinlich auch für mich gelten.
1: Wow. Maybe. Ja, guck. So, und ähm, es, ich habe herausgefunden, dass es wenige Persönlichkeitstypen gibt, äh, zu denen mein Freund übrigens auch zählt, die... Freundlichkeit und gute Laune von anderen Leuten ganz häufig als Fake ansehen, weil sie selbst so moralisch denken und in ihrem Kopf oft ein bisschen ernster sind Und deswegen denken, dass die Freundlichkeit anderer Menschen oberflächlich ist. Aber es gibt Menschen, bei denen ganz, ganz viele Menschen und Persönlichkeitstypen, die sehr extrovertiert sind und so eine starke, ähm, ausgeprägte soziale Ader haben, dass das gar nicht fake ist. Also, die können zum Beispiel sich morgens mit ihrem Freund gestritten haben und wenn die sich aber ein, zwei Stunden beim Bäcker an der Theke beruhigt haben, dann sind die auch wieder gut drauf für einen Spruch. Also, die können das gut trennen. Und, ähm, ich finde, das Ruhrgebiet ist ein sehr, sehr schöner Ort mit sehr, sehr äh, coolen Leuten. Ich mag das sehr gerne. Ich, ich sage immer, also es gibt Eigenschaften, die erkenne ich auch noch aus Ostwestfalen im Ruhrgebiet. Also ich würde sagen, ganz so weit voneinander entfernt sind wir nicht, aber es ist schon die freundlichere Ausführung von uns. Ich, war, ich kann das
0: nicht sagen über das Ruhrgebiet, das weiß ich nicht gut. Ich weiß nur so im rheinländischen Raum, ist der nicht südlicher? Ich weiß es nicht. Oh, das gar- weiß ich gar
1: nicht. Also für mich zählt, ah, ach so. Oh Gott. Ich weiß oh es nicht. Oh mein wirklich. Gott. Sam. I don't know. Für mich ist es dasselbe. Rheinland, Ruhrgebiet. Für mich, ach so, das Ruhrgebiet. Für, weißt du, wenn ich Ruhrgebiet sage, dann meine ich damit auch, ich, es kann sein, dass das nur Bochum, Gelsenkirchen und so ist, aber ich meine jetzt alles. Ich meine auch so Köln und Düsseldorf und. Mhm. Dortmund, das ist für mich irgendwie alles, alles, was unter uns liegt, oh, geografisch. Jetzt, jetzt gibt einen Shitstorm auf jeden. Mann, warte mal. Das ist unter oh uns. God.
0: Also unter immer, uns. wenn ich sage, ja. wo ich mich auf der Karte befinde, ist es eigentlich immer Lübeck. Wo, das ist immer, ich, ich bin immer in Lübeck. Ja. Und das ist südlich <lacht> davon, auf jeden Fall.
1: Oh Gott, oh Gott, ja, oh auf Gott. auf jeden Fall. Also ich wollte dir eine Geschichte erzählen dazu. Ach ja, Und gut. zwar, wo ich das, das Wort das erste Mal gehört habe. Und zwar war ich auf einer Veranstaltung in Berlin. Das war zu Zeiten, als es vielleicht noch mein Haupt, Ho- also mein großer Traum war es ja, den Sänger einer sehr bekannten deutschen Band zu heiraten. Und dafür habe ich mich auf sehr viele Partys geschlichen und Verleihungen in der Hoffnung, dass er irgendwann in mir seine große Liebe erkennt. Naja, auf jeden Fall bin ich auf so eine Verleihung gelandet. Und ich war da mit einer Freundin, die sehr rheinländisch ist. Also sie kommt eigentlich bei dir da aus der Ecke. Also so diese ganze Bad, äh, Bad Pyrmont-Rinteln-Ecke. Ähm, Niedersachsen. Ne? Das ist
0: nein. Ja, das, ist nicht, Rheinland. das ist nicht Rheinland. Das ist nicht Rheinland. Ich bin Niedersachsen. Nein, ich sag ja. ja, die
1: kommt Ja, ja, ich weiß. Aber ich will damit sagen, sie kommt eigentlich von euch weg, aber sie hat eher ah, so ein rheinländisches Gemüt. Oder vielleicht sind die Leute bei euch einfach so. Keine Auf Ahnung. jeden Fall ist sie so total open und laut und macht voll schnell Freunde und ist voll extrovertiert und geht auf andere Leute zu und ist so voll der Party Crash also Party Crasher im positiven Sinn. Ähm, da, wo sie ist und tanzt, da denken die Leute, da gibt es Spaß. Ja, und ähm, das zieht, und sie ist blond und hübsch und das äh, zieht auch oft auf Partys Männer an. Mhm. jeglicher Natur, weil, okay, Party Girl, die hat mega viel Spaß, die ist offensichtlich betrunken, äh, cutest girl und dann ist so, äh, da gehen wir hin, da sind die Party Girls. So, und es war aber eher ein bisschen eklig in der Situation, weil es war eine Gruppe von sehr alten Herren mhm. in Anzügen, ja. die einen Vibe, es war einfach ein ekelhafter Vibe für mich, muss dazu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht so alt wie jetzt, wir waren wesentlich jünger, also es war ekelhaft. Und der und meine Freundin war so, oh mein Gott, Jocko, wir können mit denen noch aufs Hotel, da ist noch eine weitere Party. Und die haben gesagt, können uns, die können uns morgen mit auf die Echo-Verleihung nehmen. Und ich dachte mir so, ernsthaft? <lacht> ernsthaft? Okay, ich erkläre dir jetzt mal, die Welt, wie die Welt läuft und wie man auf Hotels vergewaltigt wird. So, das war in meinem Kopf. Und dann habe ich so den bösen Kopf gespielt in der Situation, mhm. der jetzt leider sagen muss, dass das nicht drin ist und dass meine Freundin vielleicht nicht ganz versteht, was für ein unmoralisches Angebot hier gerade stattgefunden hat, mhm. weil sie einfach ganz unschuldig gedacht hat. Und da hat dann dieser Typ zu mir gesagt: "Du bist auch so eine ostwestfälische Keramikbremse, ne? Was? Also er Warte hat mal. Bremse gesagt. Ostwestfälische Keramikbremse hat er mich genannt." Oh ekelhaft. Einfach nur eine ekelhafte Geschichte. Ja, es war total ekelhaft. Aber ich habe danach, dieses Wort wurde voll in meinen Wortschatz implementiert. Ich habe mich bis dato gefragt, was bedeutet das? Bedeutet es das, dass wenn meine Bremse aus Keramik wäre, dass ich Ich sie verstehe auch nicht, da? was es
0: bedeutet.
1: So, wie sie ist aus Keramik und deswegen kann ich sie nicht bewegen und deswegen kann ich nicht schnell auf der Auto fahren und einen sch- Spaß haben und ich bremse die Leute bei ihrem Spaß. Ist das so vielleicht gemeint?
0: Was es hat echt viel Interpretationsspielraum.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber da wurde ich das erste Mal mit diesem Wort konfrontiert. Ich habe den tatsächlich noch
0: nie gehört, den Begriff. Den habe ich jetzt das erste Mal gelesen.
1: Ja, offensichtlich gibt es einen Begriff für uns, Samira. (lacht) Für uns umarmungsscheue Menschen. Aber eigentlich sind wir voll nett.
0: Und wir umarmen ja auch manche Menschen. Ich würde uns auch nicht dazu ziehen. Also wir reflektieren das schon ganz gut. Aber ich ich finde, dass zum Beispiel ähm, da wo in Bielefeld tatsächlich, und ich glaube, das würde, mhm. würden einige meiner Freundinnen bestätigen, ähm, sind die noch mal ein bisschen finsterer, ein bisschen weniger ähm, mhm. entspannt als bei uns. So im
1: ja, Landkreis, ja, geht, das da ist wo aber, wir herkommen. Ja, das stimmt. Aber ich würde schon sagen, dass äh, die Leute bei uns, wie soll ich das sagen? Wir sind scheu. Wir sind so ein bisschen unentspannt so. Wir sehen vielleicht weiter weg jemanden, wo man mit dem wir zur Schule gegangen sind. Und viele bei uns sind so, dass sie sich wegdrehen, aber gar nicht mehr aus einem bösen Hintergedanken, sondern dieses, oh Gott, das ist jemand von früher. Wird das jetzt awkward? Oh Gott, wird mhm. das ein unangenehmer Smalltalk? Oh Gott, ich weiß nicht. Ah, ich gucke lieber nicht. Ich gehe dem Gespräch lieber aus dem Weg, weil es, ich bin nicht, ja, so ein bisschen sozialphobisch. Und... Irgendwie, dann gibt es die Leute, die aber sagen, nein, ich will nicht so sein und es trotzdem machen, aber trotzdem ist es bei uns so ein bisschen in den Leuten und es ist auch ein bisschen in mir, das weiß ich. Also ich Mhm. merke das, ich treffe manchmal Leute, die einfach ganz, ganz offen sind und gar nicht über sowas nachdenken und einfach ständig Leute anspringen und Hallo sagen und sich über alles und jeden freuen, den sie aus den letzten 20 Jahren kennen.
0: Ich glaube, wir müssen mal beide längere Zeit in die äh, USA. Ich glaube, da ist das ja ganz anders. Ne? Fragt man da nicht irgendwie so total offensichtlich irgendwie nach, aber man meint es auch nicht so richtig so. Also, dass die Leute da How etwas, are you? Ja, super freundlich sind und so. Ich will unbedingt mal gucken, wie sich das anfühlt, das Testen. <lacht> es ist wie im Rheinland. Gerne.
1: Englischsprachiges Rheinland. Ostwestfalen nach, äh, <lacht> nach, äh, nach Hollywood schicken und beobachten, wie jede Kellnerin fragt, wie es ihnen geht und jeder Deutsche ehrlich (lacht) antwortet. Ich würde schon sagen, dass wir ein schwer zugängliches Völkchen sind. Also, und es ist einfach, es ist eine es ist gar nicht bösartig und wie sie selbst schon sagt, es ist, wenn man einmal ins Herz gefunden hat, dann, ich würde sagen, wir sind ein bisschen angespannt, das krieg, das, so wachsen wir auf, so sind unsere Eltern und das überträgt sich so ein bisschen und wenn wir dann raus in die Welt gehen und reisen und in Großstädte gehen, dann fangen wir an aufzulockern, weil wir die anderen, die Rheinländer treffen. Und ich glaube glaub da auch,
0: dass sich die Struktur, die lockert sich da auf, auf jeden Fall, das glaube ich ganz, ganz toll. Ja,
1: weil die ja. Leute also, alle
0: viel offener sind.
1: Mir hat zum Beispiel Reisen ganz lange sehr gut getan. Ich bin das da so ein bisschen losgeworden und ich habe richtig gemerkt, wie ich, ich werde das nie vergessen, Sam. Dieser eine Moment. Ich bin zurückgekommen vor sechs oder sieben Jahren, war das aus Thailand. Sechs Jahre Rucks, äh, sechs Jahre, schön wär's. Sechs Wochen Rucksack. Und ich kam zurück und ich war so befreit, weil diese Schüchternheit, diese Angespanntheit auf Menschen zuzugehen, ähm, Wurde so auf die Probe gestellt, dass ich einfach befreit war von dieser Sozialphobie. Ja. Ich musste ständig Leute ansprechen, auf anderen Sprachen. Ich musste nach Dingen fragen und ähm, das, ich habe so viele Challenges da gehabt, dass ich dachte, das soll noch kommen. Los, schickt sie mir. Ich unterhalte mich jetzt auf Latein. Alles klar. So war ich. Und dann bin ich nach Lübecke gekommen und bin, <lacht> ich kann es nicht glauben, in die, es war, ich bin in die Videothek gegangen. Und habe mir eine DVD ausgeliehen. Das, also so lange ist es auf jeden Fall schon her, dass man das gemacht hat. Und habe mich mit dem Typen halt damit. also mein Freund war auch mit, und wir haben uns mit dem Typen unterhalten, der da die DVDs ausgeliehen hat. Und wir kannten uns vom Sehen, aber wir kannten uns nicht. Wir kannten nicht unsere Namen. Okay. Wir haben einfach nur so Smalltalk gehalten, weil wir waren open. Wir waren open drauf. Und am Ende dieses 10-Minuten-Gesprächs hat der Typ gesagt, wollte ich bezahlen und er hat gesagt, nimm mit, geht auf mich. Und ich sag so, hä, was? Und er meinte wow. so, keine Ahnung, ihr habt mir gerade so einen guten Vibe gemacht, fand ich irgendwie geil, geht auf mich, schönen Tag euch, viel Spaß beim Film. Wie cool. Und ich bin da rausgekommen und mir war in dem Moment einfach zu 100% bewusst, was gerade passiert ist. Dieser Mensch in diesem Laden ist mir wahrscheinlich ein bisschen ähnlich und hat ist auch Ostwestfalen, aber gleichzeitig findet er das doof und er freut sich so, dass Leute da reinkommen und es nicht angespannt ist. Total. Und das fand er so cool, dass er uns diese DVDs umsonst gegeben hat. Und es waren, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Aber diese Situation hat mir so viel bedeutet, dass es mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, an alle Ostwestfalen da draußen, diese Grenzen ein bisschen aufzubrechen. Ja. Weil es tut, ja, also für mich war das jedenfalls wichtig.
0: Ich wollte noch einmal eine Sache sagen, ähm, auf die ich auch hingewiesen worden bin letzt, äh,
1: vor diese Woche.
0: Mhm. Wir haben letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr den ganzen den genauen Kontext, wir haben darüber gesprochen, wie es ist, dass man Angst hat, eine Party zu vermissen und das ist FOMO, ne? das hast du mir yeah. beigebracht sozusagen. Ja. Yeah. Und dann hat sich eine ehemalige Freundin bei mir gemeldet und meinte so, nee Sam, es gibt auch Jomo oder YOMO. Und ich What's so, that? The Joy of Missing Something.
1: Dass du dich quasi freust, Mhm. dass du zu Hause bist und denkst, Gott sei Dank, ich bin nicht da. Das habe ich richtig oft. Und weißt du was, wo das Ganze angefangen hat? Kennst Mhm. du das Gefühl, wenn du geschwänzt hast Mhm. damals und du sitzt irgendwo und denkst so, Gott sei Dank sitze ich gerade nicht im Kurs von dieser dummen Kuh, die mich jetzt gerade vor der ganzen Klasse fertig machen würde. Aber ich chill hier in der Bäckerei und trinke meinen Kaffee. Ja, das voll. ist für mich Jomo <lacht> eine Million. <lacht> ich finde, das sollte jetzt etabliert werden. Ich finde, FOMO ist was Furchtbares und Jomo ist was unfassbar Tolles. Ich finde, dass ich, ich den
0: Fokus ich, darauf legen sollten. Eins von den beiden Sachen, ich weiß nicht, in welchem Kontext, den habe ich gesehen bei Instagram, so Stickern, bei GIFs. Okay. Und dann dachte ich so, Alter, das gibt es sogar und das war äh, nur nicht in meinem Wortschatz, aber jetzt habe ich es integriert und ähm, ich sage das jetzt, Jomo und Fomo. Und ja. das, das ist richtig gut, dieses Jomo. Ich, ähm, wenn man dann so in seinem Bett liegt und denkt so, ja, okay, ich könnte gerade die geilste Party der Welt vermissen. Du hast kurz FOMO. Und dann denkst du dir so, ah, oh, ist so geil hier gerade. Ich kann ja. mir gerade nichts schöneres vorstellen, als diese Serie zu
1: gucken und meine salzigen Chips zu essen. Oh, das richtig gut. Das ist das gut. Beste. Ich habe gestern den ersten Tag seit wirklich Monaten, ich weiß nicht, ich, Sam, ich erinnere mich nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, hab, bin ich nur zum Pinkeln aufgestanden und um Essen geil. von der Tür vom Lieferanten zu holen. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen und habe eine Serie durchgesuchtet. Das habe ich früher ö- öfter gemacht, bestimmt wöchentlich. Mhm. Und das war so geil. Voll. Ja, das war sehr schön. Und
0: äh, willst du verraten, was du geguckt
1: hast? Ja, ich habe geguckt, wie heißt das? Halot? He- 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 hey das ha- äh, das äh, Haus der Huren. Das ah. ist ähm, eine See- Mittelalter-Serie über ein Freudenhaus und das ist, es ist, ich bin addicted. Ist das es eine ist, deutsche Produktion? Nein, nein, das ist eine amerikanische Produktion und ähm, die ah. läuft, die kriegt man auch nur über RTL Now, glaube ich, und über iTunes oder so. Also es war mega tricky, da dran zu kommen, aber es ist eine krasses, Dar-Besetzung, also es sind Leute aus American Horror Story da drin und eine auch, Downton Abbey, ah. wer Downton Abbey, ich bin nämlich drauf gekommen, weil unter einem meiner alten Serienvideos auf YouTube hat eine geschrieben, ey, wenn dir Downton Abbey so gefallen hat, check mal das Haus der Huren ab oder so. Heißt die Serie so? Ja, ich glaube schon. Und ich schwöre, dass das ist genau mein Ding. Es ist einfach geil und es ist so viel Drama und es ist alles dabei. Es ist, oh mein Gott, ich, find, ich bin einfach ein sehr großer Fan. ist dramatisch. Ich habe heute
0: ich habe heute gesagt, dass wenn ähm, ich diesen Kack da in der Hochschule abgegeben habe, dass ich drei Wochen mich nicht bewegen werde und nur Serien gucke. Ich werde ich werde nichts tun. Ich bin down an der Ich äh, werde mich abkapseln und einfach nur liegen und alles nachholen. Weißt du, was ich alles verpasse gerade? An Podcasts, an Serien und ich kann überhaupt nicht mitreden. Ich vermisse das so krass, einfach da zu liegen und drei Serien am Stück zu gucken. Ich finde, das ist das Beste, um runterzukommen und ich... Ich, ich freue mich da einfach so mega krass drauf.
1: Ja, ich, ich gucke guck alles. Ja, das Ding, alles, was es gibt. Ich muss, bevor wir den Zettel ziehen, muss ich dir jetzt, wo wir beim Thema Serien sind, eine Sache erzählen. Und ich möchte wissen, ob du das kennst.
0: Oh, ich bin gespannt. Und
1: da alle Menschen, die heutzutage Serien gucken, haben die da vielleicht auch eine Meinung, zu die mich sehr doll interessieren würde. Und zwar, ich hatte das schon öfter in meinem Leben und auch ganz, ganz doll vor ein, zwei Wochen dass mich Netflix und Co, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wo alle Leute ihre Seen gucken, ich gucke die mal auf Netflix oder Amazon. Das darf man noch sagen, ne? Ja, auf jeden ja. Fall, ähm, dass sie mich abgefuckt haben. Also es war so. Eigentlich was wollte ich abgefragt. Ich, ich kann es nicht genau bekl- äh, erklären. Ich wollte eigentlich eine Pause. Ich war fertig mit arbeiten und ich war jetzt vielleicht auch zu. Ich wollte auch liegen. Ich hatte jetzt keinen Bock irgendwie rauszugehen. Und dann finde ich die Vorstellung ganz geil, mich ins Bett oder aufs Sofa zu legen und zu sagen, okay, ich chill jetzt und guck was. Aber die Sachen, ich konnte mich nicht darauf fokussieren. Es war diese Berieselung hat mich gelangweilt. Es war so irgendwie so. Oh, ich bin so genervt davon, das zu machen. Und ich habe gedacht, dass mich Serien, dass ich einfach übersättigt bin da dran, was ich gucke. Weil ich auch Serien geguckt habe, die ich eigentlich ganz geil fand. Und gestern hatte ich das überhaupt nicht. Und ich, ich dachte so, wie kann das sein, dass ich so begeistert bin und einfach den ganzen Tag das gucken kann. Das, das kann ich nicht. Ich hab vor, vorgestern habe ich die neue Staffel Modern Family angefangen. Ich habe abgekotzt, ich konnte es nicht weiter weitergucken. Wie, Und weil, ich dachte, weil, also weil die Staffel scheiße war, oder was? Nein, das, ich war mir nicht sicher. Ich habe zu Kevin gesagt, was ist das? Ist die Staffel scheiße? Warum, warum erfreue ich mich nicht mehr so daran? Weil mein Freund war so, ja? Man braucht eine Mut. Ich, ich gucke auch immer Modern Family,
0: Alternativ ja. oder Friends. Und dann habe ich aber die Mut für irgendwas etwas Melancholischeres, etwas
1: Dramatischeres. Also deswegen muss man ja mehrere Sachen parallel gucken. Und das ist das Ding. Ich sage dir jetzt mal, wo das herkommt. Und Leute, die meinen Podcast hören, erinnern sich vielleicht an die Folge, wo ich darüber geredet habe, wie wichtig es ist, was du guckst. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der es mir nicht gut ging, psychisch. Also nicht, ich, habe, ich hatte keine Depression oder sowas, aber ich habe gemerkt, ich kipple, Ich habe Stimmungsschwankungen und es, ist, es wird ein bisschen dark in meinem Kopf. Das ist so ungefähr anderthalb Jahre her. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich meinen Kopf mit positiven Dingen füttern muss. Und ja, habe verstehe. angefangen, ausschließlich noch, nur noch, ganz seichte Sachen zu gucken, lustige Sachen und Familienkomödien. Ich habe gefühlt jede fa- fucking fa- Family-Comedy-Serie auf der Welt geguckt, wozu auch Modern Family gehört. Und äh, okay, Friends habe ich wirklich sehr genossen. Ähm, und weißt du, alles so unschuldige, leichte, seichte Sachen, die auch witzig sind aber ich bin übersättigt daran. Und gestern habe ich das erste Mal mal wieder was geguckt, was dramatisch ist, wo Sex passiert, wo Mord passiert. Und ich war so, oh mein Gott, es ist das so aufregend. Und ich bin voll da drin aufgegangen. Und auf einmal wurde mir klar, ich bin übersättigt an diesem ganzen lustigen Zeug. Verstehe ich auch. Also ich brauche eine Pause, weißt du? Wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen Drama gucke, dann finde ich Modern Family
0: vielleicht auch wieder geil. Ja, aber das ist genauso, ist Es ist bei mir auch total... Ganz, ganz doll. Ich habe jetzt gerade, äh, also mal zwischendurch zum, zum Teller Nudeln, äh, gucke ich dann nochmal eine Folge Modern Family, aber äh, dann habe ich hier The End of the Fucking World geguckt, die neue Staffel. Mhm. Aber die sind so kurz, die Folgen. 20 Minuten. In der Zeit habe ich noch nicht mal meine Tüte Chips geöffnet und dann ist die (lacht) Sendung (lacht) schon wieder vorbei. (lacht) Naja, wie auch immer, das ist dann auch schon wieder so dramatisch gewesen. Also ich hatte nur so mega dramatisch britischer Humor, düster und ich war für beides nicht in der Mut. Und dann habe ich es entdeckt. Zum Einschlafen höre ich gerade, weil es mich einfach hardcore beruhigt. Ähm, Ich brauche nur fünf Minuten zum Einschlafen. Ähm... Disney-Hörspiele. Ooh, hab, ich glaube, ich habe noch nie disney hörspiel gehört. Äh, ja, die sind so basierend auf dem Original, ähm, weil ich gerade gemerkt habe, auch weil ich so krass angespannt bin und gestresst bin, mhm. dass ich diese negativen Sachen oder diese witzigen Sachen, ich kann die nicht ab, ich muss nicht lachen. <lacht> oh, ich bin so ein <lacht> richtiger Grisker. Ich muss nicht lachen. Und das äh, fünftere, die Serie ist noch nicht mal finster, die ist eigentlich... Süß. Ich kenne die erste Staffel. Ja, ich kann den, die Mut du, schon einschätzen, ja. ja. das finde ich auch richtig scheiße. Und dann habe ich irgendwie die Schön und das Biest so ein bisschen gehört. <lacht> ich mache auch nur an die Stellen, wo ich weiß, die mag ich. Die sind nicht gruselig oder so. Und dann schlafe ich ein. Ist und ja auch ist gefährlich, ne? Bei die Schön und das Biest. Ist so. Und ich träume mega positiv. Ich träume so von Büchern und Büchereien und so, so dass das... Das das
1: beeinflusst mich total positiv und ich merke... Du bist eine unschuldige Traumperson geworden. Ja,
0: wirklich. Und ich möchte noch eine Sache zu Netflix und den anderen äh, Hosting-Stream-Seiten sagen. Ich finde deren Auswahl von Covern... Kann, mhm. sagt man das so, von den Cover-Seiten mhm. finde ich meistens richtig schlecht. Weil das sieht dann so trashig aus und in Wirklichkeit steckt da eine richtig tolle Geschichte hinter und dann denke ich mir so, warum hat die das jetzt gewählt? Das, das sagt überhaupt nicht aus. Die Zielgruppe ist damit überhaupt gar nicht angesprochen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Und das ist die gleiche ist genau Ästhetik. So wie, ich, wie ich Vorurteile hatte gegenüber der Serie, weil ich sie nur auf RTL Now gefunden habe. Und dann auf einmal <lacht> sehe ich da die krassesten Schauspielgesichter. Ich würde dir gerne Namen nennen, aber ich bin so ein Mensch, ähm, Kann's auch nicht. ich kenne nur, kenn nur Namen wie Richard Gere und Julia Roberts.
0: Oh, den ja, den mir den
1: fällt halt wirklich, mir fallen gerade nur die zwei Namen aus. Pretty Woman, einmal. Ja, okay. Genau. Oh, ja, okay. aber das ist äh, schön, auch Verständnis zu treffen hier. Ich möchte, dass du einen Zettel ziehst. Soll ich das? Ähm sie, 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 sie.
0: Was würdest du tun, wenn du Single wärst? Und zwar, das hat uns eine Zuhörerin geschrieben und hat uns gefragt, das ist die Flora gewesen. Und Mhm. ich fand die Frage ganz interessant, weil ich mich diese Frage noch nie gestellt habe, mir mir diese Frage noch nie gestellt habe und ich wollte sie gerne mit dir bequatschen.
1: Also, was ich tun würde, wenn ich Single bin, ich wäre wieder auf Mission. Ist dir auch als erstes bei der Geschichte Tinder eingefallen? Ähm, das Ding ist, ich habe die E-Mail nicht mehr ganz genau im Kopf. Ähm, was war ihr Ausgangspunkt? Ist sie in einer Bezie- Nee, sie ist wieder neu auf dem Markt oder so, ne? Ich erinnere mich auch Klingt nicht. Klingt einfach, so wie ich das cool. sage, als wäre es ein Viehmarkt. Mm. Ähm, also, das Ding ist, ich habe eine feste Überzeugung und ich glaube, dass ich in dieser Überzeugung eine alte Frau bin die ähm, Vorurteile hat, die nicht gegen Menschen gehen, sondern einfach die Art und Weise, wie ich das Leben sehe. Und ich würde daran festhalten. Und es kann sein, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie ich denke. Aber trotzdem würde ich mich niemals darauf einlassen, sage ich jetzt. Und das ist Tinder. Interesting. Ja, das ist, ähm, ich beobachte das, also ich habe das Gefühl, dass ich, gefühlt um mich herum der einzige Mensch bin, der das nicht benutzt. Mit mir. Oder das noch, oder du, ja. Und ich ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Das, was ich um mich herum sehe, ist, sind tausend Menschen, die toxische Begegnungen haben, die Menschen treffen, die ganz anders sind, als sie dachten, weil Mimik und Gestik fehlt und man einfach gar nicht sagen kann, wie jemand ist. Es gibt keine Biochemie mehr, es gibt nur noch Fotos und ich will den Sparkling Moment haben und diese oh. Datenbank, das ist, ich, ich, es wäre nichts für mich. Ich bin zu sehr Hollywood-Romantic, ich habe es schon immer gebraucht und ich habe schon immer in Beziehungen gesucht und hatte auch das Glück, es zu finden auf eine Art und Weise und ich kann, das Das, das ist eine Welt, die geht für mich nicht, für mich, also alle dürfen so viel Tinder wie die wollen. Alle meine Freundinnen tindern. Und ich bin ganz aufgeregt, die Dating-Stories zu hören. Ich liebe das zu hören, wie es nach einem Tinder-Date war. Aber ich kann mir das für mich nicht vorstellen, wenn ich Single wäre. Ich würde back to the party gehen. Es ist ja
0: immer irgendwie eine Art Blind Date. Nennt man das? Das ist ein Blind Date dann, ne? Ja, Dates sind doch das
1: Schlimmste. Ich ha- oh, ja, es gibt nee. Leute, die Dates mögen. Ich habe letztens eine Bekan- also jemanden nur kennengelernt, also nicht ein Mann, sondern eine Freundin. Und die hat, die in einer offenen Beziehung legt, also einer einseitig offenen. Also sie datet, ihr Freund nicht. Und sie hat gesagt, Dates sind doch das Beste. Und Tinder-Gespräche sind doch das Beste, wenn du so voll interessante Fragen stellst, um rauszufinden, wie jemand so reagiert und so. Und sie war so voll auf einem Sozialprojekt irgendwie. Für sie war das so voll aufregend, diese... Okay, also das ist eine
0: sehr selbstbewusste Person, höre ich da raus irgendwie. Ja, das ist
1: eine ganz, ganz selbstbewusste Person. Und ähm, für mich ist es so, äh, ich weiß nicht, ich mag diesen, ich weiß nicht, wie das bei, ja doch, eigentlich weiß ich schon, wie das bei dir war. Ich mag, ich habe es schon immer gemocht, dieses, Ah, ich finde jemanden gut, aber ich weiß nicht, ob der mich gut findet, weil, wie soll ich es auch wissen, ich hatte kein Match. Und dann ist es so, man, man versucht, sich anzunähern, guckt, ab, was von der anderen Seite kommt und dann ist es wie so ein, wie so ein Paarungstanz. Und Total. entweder endet es in einer Paarung oder du merkst, oh, ich tanze wieder rum, aber er guckt mich nicht an dabei. <lacht> das ist schon öfter passiert. Und dann war es
0: das halt. So, ich finde auch. Das find ich schön. Ich finde auch, dass gerade das dass das Schöne ist, wenn man rausgeht und irgendwie die Blicke sucht und denkt so, oh, die Person ist wieder da, oje, oh oje, oh ja. ich freue mich. Und äh, das ist das Einzige, was,
1: ah, das, was, was das so richtig zum Lodern bringt irgendwie. Voll. Ich hänge in meiner Freizeit so viel vor WhatsApp, in meiner, in meiner Arbeitszeit so viel auf Instagram, auf sozialen Medien. Ich kann das jetzt nicht auch noch in der Liebe, es geht nicht. Es wird alles so digital. Ich, ich möchte noch rumknutschen in der Disco.
0: Also würdest du quasi aktiv rausgehen und mit Freunden in die Disco gehen, Disco-Club, wie auch immer man sagt.
1: <lacht> 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 Disco, das war sehr 2010 von dir. Ja, ich weiß, Disco-Bar, Pop,
0: Club, in, in the Club, Club. Pop, ich weiß nicht, würdest du, oder zum Yoga, möglicherweise ist auch da die große Liebe. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht>
1: ähm, also richtig aktiv
0: rausgehen.
1: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin nie so richtig aktiv auf der Suche nach einem Freund gewesen. Nee, das ergab sich. Das ergab sich, das das ändert sich, ich sehe das bei Freundinnen, das ändert sich natürlich ein bisschen auch mit dem Alter, weil das ist halt einfach so in unseren Köpfen drin und da kann ich nichts zu sagen, weil ich bin ja vergeben, seit ich 23 war und mit 23 hast du noch nicht Angst. Mhm. Weißt du, deswegen mag ich das gar nicht so beurteilen, aber ähm, Ich würde einfach wieder mehr rausgehen, weil Hand aufs Herz durch meine Beziehung bin ich eventuell schon weniger auf Partys, als ich es normalerweise wäre. Und ja, was heißt, es muss ja auch nicht nur Partys sein. Ja, ich würde einfach wieder rausgehen und also erstmal würde ich meine Wunden lecken, weil das, wenn ich wieder Single wäre, würde das ja bedeuten, dass ich mich getrennt hätte. Aber wenn ich das überwunden hätte, dann würde ich einfach rausgehen, Party machen, mich mit Freunden treffen, Dinge unternehmen meinen Hobbys nachgehen und hoffentlich vielleicht reisen gehen und da kleine Mission Boys sehen, die ich ich einfangen will. Weil ich bin auf der Jagd immer gewesen.
0: Bei mir ist also, es auch so, also dass ich würde auch aktiv rausgehen und in Bars und Clubs und irgendwie versuchen, unter die Leute zu gehen. Und dann da habe ich so mich gespiegelt, wie ich so in den letzten halben Jahr bis Jahr war, und dachte so, ja, ich bin auch eine richtig cozy Person. Hm, vielleicht werde ich auch eine crazy Pflanzen, frau die äh, sich mit ihren äh, Hühnis mhm. und Katzen. Ich glaube. Ich kann mir das so
1: vorstellen dann auch. Ach so, ja, das schließe ich gar nicht aus. Ich dachte, das ist jetzt so gemeint auf, wie würde man mit so Männern weitermachen. Also ich würde schon so weiter mein Ding machen und meinen Hobbys nachgehen, auch zu Hause. Aber da ich ein, ähm, ich bin zwar auch, ich bin ein kleiner Introvert, aber jeder Mensch braucht ja so ein bisschen Liebe und Zuneigung und Nähe zu Menschen. Und deswegen würde ich, weil ich dann ja eine Person, die ich den ganzen Tag um mich rum hatte, nicht mehr habe, würde ich nicht einfach alleine genauso viel zu Hause bleiben, sondern ich würde mich noch stärker bei meinen Freunden integrieren und würde wieder mehr rausgehen. So meinte ich das. Ja, ja, klar.
0: Das sind äh, zwei zwei Wege, die ich bedacht habe. Als ich das gelesen Mhm. habe, war so, ja, okay, entweder ich gehe auf Mission, wenn das Mhm. nicht klappt, weil ich habe bei ganz vielen wahnsinnig tollen Freunden gesehen, dass das irgendwie nicht klappt, wo ich mir denke: Hä? Du bist eine Granate, du bist ein mega guter Mensch, du bist voll cool, bla bla bla. Wieso klappt es denn irgendwie nicht so, ne? Aber es funktioniert Ja, gut, ein, aber ist de- ne?
1: was ist deren Mission? Also, wenn ich sage, ich gehe auf Mission, dann meine ich damit, Mission heißt für also wenn ich damals auf Mission war ich war nicht so jemand ich habe jemanden gesehen und wollte ihn direkt heiraten mhm. sondern ich wollte erstmal dass der mich gut findet also ich habe gar nicht so super weit gedacht dass ich jetzt so einen Plan für also ich war nicht so den will ich einfangen in meine Beziehung sondern so keine Ahnung ich habe einfach nicht so weit gedacht Ich kann einfach ein jemanden Schwarm toll?
0: ausbauen so einen Schwarm Schwarm haben
1: einen Schwarm haben und es hat sich dann entwickelt. Also wenn ich sage, Mission haben, meine ich nicht, ich gehe los und suche mir einen Mann, den ich heiraten kann, sondern ich meine, ich würde wieder losgehen und Spaß daran haben, dass ich mich vielleicht verlieben kann oder knutschen kann oder einfach tanzen kann oder kleine Blicke austauschen, die sagen Ja, das find ich, ich finde das auch ganz spannend, das würde ich auch machen. Ja, weil das ist ja eigentlich da, Also um, Also das ist meine Meinung zu der Sache. Ich bin ja eine sehr, ähm, wie nennt man das, konservativ ist das falsche Wort. Ich bin eine sehr äh, romantisch-konservative Person im Sinne von, ich bin eine sehr monogame Person. Mhm. So, ne? das ist so, was zu mir passt und was ich mag. Ich mag ähm, Hollywood, Disney, ich weine, weil es so schön ist und wir zwei gegen den Rest der Welt. Ja, ich finde es so schön. Und ähm, das, was man aber hat, wenn man Single ist, was ja auch aufregend ist, ist, das neue Menschen kennenlernen. Hm. Ne? Und das kann man dann halt wieder nutzen, dass man sich nochmal verknallen kann und einen Tar- Schwarm haben kann. Das sind ja so die Dinge, die man jetzt nicht... Jedes Mal neu haben kann, jeden Tag. Na also na klar, also mein Freund hört ja gerade zu, ich bin jeden Tag aufs Neue und ich verliebt, ist ja ganz, <lacht> ganz <lacht> klar. Aber ist natürlich auch aufregend damals gewesen, nicht zu wissen, wie findet der mich, oh, er hat mich angeguckt, oh mein Gott, der hat mich wieder angeguckt, oh mein Gott, der steht auf mich. Oh mein Gott, ich stelle mich in die Nähe. Hm, ob der mich gleich zum Getränk einlädt. So, das war ja schön. Ja, genau, das fand ich auch
0: schön. Richtig ja. lange drumherum und dann erstmal Tacheles reden. Und das Tacheles reden, bis zu dem Punkt, hat es ja auch noch mal Wochen,
1: Ewigkeiten gedauert. Aber soll ich dir mal was sagen, Sam? Weißt du, was ich richtig spannend... Also ich hoffe für uns beide, dass es nicht passiert, weil ich finde deinen Freund sehr cool und ich finde meinen Freund sehr cool ja. und ich würde gerne, dass die bleiben. Aber es, ich fände es so spannend zu sehen. Wir sind zwei Völlig andere Menschen geworden. Wir sind so selbstbewusst geworden. Wir wissen genau, wer wir sind, was wir wollen. Wir würden, glaube ich, nicht mehr uns wie ein kleines, unsicheres Mädchen, ja, also klar, das würde vielleicht auch nochmal rauskommen, aber ich, ich glaube, dass komplett andere Gespräche mit Männern heutzutage passieren könnten hey, voll, verstehst du ich das klar, meine und klar. ich fände es so spannend wie dieser Dating-Prozess aussehen würde wenn keine Ahnung okay das, das ist letzte, deine Meinung das ist wirklich deine Meinung okay tschüss ja also das ja klar das, man äh. ist ja
0: viel größer und erwachsener geworden irgendwie
1: du gut that aber soll sie ein New-Zettel eigentlich oder ja ein New-Zettel Genau, den wollte ich ziehen. Liebe Sam, auf diesem Zettel steht Korb. Oh Gott, ey. Ich will sie hören. Oh Gott, das ist mir
0: so unfassbar peinlich. Das ist mir so unfassbar peinlich. Falls du das hörst, du Mensch, für den ich diese Peinlichkeit gemacht habe. Du bist einfach so scheiße.
1: Also, um Kontext zu geben mit Korb, meinen wir nicht unseren Papierkorb, sondern wir meinen... äh, schon mal in Korb gekriegt. Ich habe Sam eben erzählt, dass es auf einem Zettel steht und sie hat gesagt, ich habe eine Geschichte dazu, aber die ist unfassbar peinlich, die kann ich nicht erzählen. Und ich so, doch, genau die erzählst du. Mhm. Also, ich lasse dir den Vortritt. Ich, also meine ist auch nicht besonders ehrenhaft, muss ich sagen, aber ich bin gespannt. Erzähl. Ich finde es richtig cool und ich bin ganz doll stolz auf mich, dass ich ungefähr 14
0: Jahre später so tough damit umgehe. Aber ich habe damals richtig gelitten wirklich ich weiß nicht warum das so ist zwischen ich glaube 14 und irgendwie 18 war ich in einer hochromantischen phase wo ich gedacht habe dass kerzen und rosenblätter auf dem boden das einzig wahre sind
1: <lacht> <lacht> und dieser Typ. Das ist normal in dem Alter. Ja, ist das so, ist oder? Das ist die erste Vorstellung von Romantik, die einem beigebracht wird. Ja, irgendwie war das so. Und
0: das war dann so, dann hatte man irgendwie Jubiläum. Man war ein Vierteljahr <lacht> zusammen und dann hat man irgendwie über zwei Millionen Kerzen angestellt und so. Ich
1: habe eine Frage, Sam. Hast du auch irgendeinem äh, kennst, kann, erinnerst du dich an diese Phase? <lacht> Welche? <lacht> Oh Guck okay. abgesehen von Fotos, die Mann für Frau oder Frau für Mann gemacht hat beim Fotografen an die, an die Zeit, wo man dem Freund so Schmuck geschenkt hat. Oh, ich muss mich ganz so schämen gerade. So eine Kette, so eine Silberkette und ein Silberarmband. Oh, ich, ich breche mich vor Ja, hatte ich sogar. <lacht> <lacht> habe ich auch schon fast.
0: Das war die gleiche Zeit, wo man wirklich <lacht> Kalender für den Partner gemacht hat und so.
1: A- und dann gab's die, die mutigen Girls, die haben sexy Bilder gemacht und ich habe aber auch Bilder von äh, meinem Ex-Freund bekommen, wie er. Er ist zum Fotografen gegangen oh, nee. und hat einfach cute. Ich habe das Bild noch hier. Es ist unter, es Aha. ist unter meinem Bett. Ich kenne das Bild. Du kennst. Ja, und ich zu Weihnachten kriege ich zu Weihnachten einen Fotografen, also ein Bild vom Fotografen bekommen, oh wie er da so ganz cute liegt und es ist im Nachhinein ich immer wenn ich dieses Bild sehe, ich kann es nicht wegtun, weil ich es so süß gleichzeitig finde, wie er zu einem Fotografen gegangen ist und er hat Bilder für mich gemacht, so als würde er das seiner Oma zu Weihnachten.
0: <lacht> Kennt Kevin das Bild?
1: Ja, klar. <lacht> Kevin, ich habe so viele Erinnerungen von meinem Ex-Freund unterm Bett, weil die so kitschig sind. Ich muss das aufheben. Das sind so, ich habe auch noch eine komplette Box mit, äh, da bin ich auf Abschlussfahrt gefahren. Fünf Ta- oder sechs Tage. Und ich habe viel... Ja, und ich habe eine Box bekommen, die komplett gebastelt war und es war ein Geschenk und ein Zettel für jeden Tag drin und ich kann diese Sachen nicht wegkommen, weil ich sehe die und ich finde die süß und gleichzeitig so witzig, dass ich das nicht wegtun kann. Das wäre einfach eine Beleidigung an die Geschichte meines Lebens. Ich verstehe es, Oh, das ist so süß, irgendwie wie man so naiv, cool, kreativ war irgendwie. Ja, es ist ganz, ganz süß. Und deswegen kann ich es nicht wegtun irgendwie. Aber ich, es
0: würde meine Vibes des Todes stören, wenn die Ex-Freund-Erinnerungskiste, Ex-Freundin-Erinnerungskiste von meinem Boyfriend unterm Bett
1: Nee, das ist in diesem Fall bei uns, glaube ich, was anderes, weil ich sehe diese Beziehung, die ich vor meinem jetzigen Freund hatte, als Kinderbeziehung. Hm. Also es ist irgendwie für mich nicht so Weißt du, wenn ich und Kevin, oder Kevin und ich, Entschuldigung, uns jetzt trennen würden und dann hätte ich einen neuen Freund, dann wäre Kevin für mich so mein Ex-Freund. Und alles wäre so mega unangebracht, das zu behalten, weil es wirklich eine ernsthafte Beziehung war. Und als ich Kevin kennengelernt habe, da war das im Vergleich eine ernsthafte Ex-Beziehung. Aber jetzt, wir sind beide so erwachsen. Ich bin einfach 31 Jahre alt und damals war ich... 21, 22, an dem ältesten Punkt dieser Beziehung. Und unsere Beziehung stand da drin, uns zu schreiben, ich ritze mir gerade meine Pulsala mit dieser CD auf, weil du im Kino warst und da hast du einen anderen Jungen gegrüßt. Verstehst du? Ja, Das ist halt so irgendwie... Trottelig. I don't know. Nichts, was ich jetzt, was was hier irgendwie... Ja, aber Kevin ist sowieso voll entspannt bei sowas.
0: Okay, ja, ich habe auch nur aus meiner Perspektive gedacht und dachte so, nein,
1: ich bin nicht so entspannt. So, aber zurück zu den
0: Rosenblättern auf deinem Boot. Ich weiß gar nicht, ob du diese Geschichte kennst, Jaco. Also ich habe, also das, ich erkenne gerade noch nichts. Also ich weiß nicht, ich kriege das gar nicht mehr auf die Kette. Ja, auf jeden Fall war das ähm, mein Ex-Boyfriend, den wir sehr lustig fanden oder finden. Würden wir ihn jetzt mhm. noch witzig finden? Ich weiß nicht genau. Auf jeden ich würd Fall. Ich würde sehr gerne herausfinden. Ähm. Ich weiß, dass ich, irgendwie, ich glaube, ich habe Kacke gebaut oder wir haben uns gestritten, irgendwas ist vorgefallen. Auf jeden Fall war ich an der Reihe, diese Beziehung zu retten. Ich wollte diese Beziehung retten. Und da ich sehr, sehr viel mit seinem besten Freund zu tun hatten, hatte und dessen Freundin war auch eine meiner engsten Freundinnen, dann habe ich einen Plan geschmiedet, einen richtigen Plan und dachte so, Leute, wir müssen jetzt meine Beziehung retten. Wir brauchen eine Rolle Tapete. Wir brauchen mehrere Säcke Kerzen, wir brauchen Einmachgläser und wir brauchen den Holzhauser Kurpark. und Mein Lieblingspark. Und wir brauchen, ähm, wie heißt es denn, dicke Stifte. So. Oh mein Gott, du hast es draußen gemacht. Oh mein Gott, Jaco, das ist... Du hast... Das ist kei Pflaume mäßig. Wie heißt das? Nur die Liebe zählt mäßig gewesen. Aber ich war halt ein Kind. Ich dachte, das das macht man so. Ich habe zu viel Herzblatt und nur die Liebe zählt geguckt. Ich habe es geliebt.
1: Ich finde das voll schön. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was der Posten gemacht hat. Ich weiß ganz genau, dass ich diese ganzen
0: Einmachgläser, hey, weißt du, das ist eine Qual, ne? Ein Einmachglas irgendwie zu organisieren.
1: Ähm, Dann die ganzen... Warte, da gab es noch kein amazon ja, Nein, ich habe
0: alle Nachbarn, Freundinnen, Freunde, Mamis, alles abgeklappert und ähm, hab, bin da jetzt so Wäschekörben irgendwie in Hol- Holzhauser Kurpark und ich habe dieses Plakat vorbereitet. Ich weiß definitiv nicht mehr, was darauf stand. Das hier ist gerade so eine peinliche Angelegenheit, aber irgendwie ist es auch total cool, wie mutig ich war. Ich wollte den ganz doll zurückhaben, Voll. weil… Wie du weißt, habe ich zu diesem Zeitpunkt gedacht, das ist der beste
1: Mensch der ganzen Welt. Und, mm-hmm. obwohl der vorhin hm, fra- Für deine Menschenkenntnis stelle ich hier in Frage. <lacht> nein, Quatsch, ist wirklich ein cooler Typ. Also grenzwertig, moralisch gesehen, aber ein cooler Typ. Also ja, egal, als, weiter- als
0: Freund ja, Partner nein. Damals mm-hmm. zumindest nicht. Aber man war ja auch klein. Ähm, und jedenfalls habe ich dann mit äh, den zwei Freunden, also mit seinem besten Freund und dessen Freundin ähm, irgendwas in diesem... Kurpark aufgebaut. Ich habe wirklich nur noch ganz, ganz vage Erinnerungen. Auf jeden Fall war da, habe ich halt dieses Plakat und dann habe ich jetzt halt so Kerzen überall hingestellt und dann habe ich da gestanden, so als würde ich quasi gleich einen Heiratsantrag machen. <lacht> Schlimm. Und, oh Mann,
1: ich finde so mutig von dir. Ey, das war so, der hat es
0: einfach null verdient. Ist ja auch Schnutzpiepe. Dann hat sein bester Freund ihn da irgendwie rausgekommen und er ist erst akkurat natürlich im standardmäßigen äh, Trainingsanzug angekommen. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Also nicht, dass ich das verurteile, aber das ist einfach so. Das war eins zu eins dieser Mensch.
1: Ich liebe die Geschichte jetzt schon. Du hast an die Liebe geglaubt. Ich habe übel, doll an die Liebe geglaubt.
0: Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, was war. dass es mir total leid tut und dass ich ihn zurückbrauche und dass wir doch füreinander bestimmt sind und etc. pp. etc. pp. Und er meinte dann irgendwann so, Nee, kein Bock. Dreht sich um und einfach stabil am
1: Scherz. Oh mein Gott, das ist sehr lustig, aber gleichzeitig so tragisch. Und ich dachte so, ich habe auf
0: jeden Fall gewonnen mit der Story. Auf jeden Fall sind wir danach wieder zusammen und ein Herz und eine Seele.
1: Und dein Herz ist zerbrochen. Voll. Und ich habe richtig gelitten.
0: Ich habe nie wieder so gelitten wie damals. Gott sei Dank. Da habe ich wirklich gedacht, wirklich? Mh, ganz toll. Aber das war auch der erste Liebeskomma. Ich wusste nicht, dass das irgendwann vorbeigeht. Das war herzschmerz pur. Und dann habe ich irgendwie monatelang später habe ich gecheckt, okay, mein Leben geht weiter. Ich kriege das irgendwie auf die Reihe. Meine Mutter war ein wahnsinnig großer Support damals. Die hat gesagt, Samira, das geht vorbei. Aber gut, nicht so assi. Wenn mir jetzt jemand in einem Hardcore-Liebeskummer sagt, in zwei Wochen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. dann <lacht> Tschüss. Mit dem, halt dein Maul ja, Mit dir <lacht> möchte ich nicht mehr weiterreden. Akzeptiere, dass ich hier da, gerade die Welt untergehe. Ähm, ja, dann ich auf, Monate
1: f- später kam das Sexangebot
0: aus der letzten Folge. <lacht> äh, auf, ja, weiß ich. Ja, es war auf jeden Fall, irgendwie standen die Personen wieder vor der Tür und ich dachte so, ich bin jetzt verwirrt. Was willst du hier? Wir haben, du hast mich doch abserviert. Und ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass es cool ist. Das verwirrt mich. Naja. Ja, yeah, das ist doch immer so. Ja.
1: Aber, oh Mann, das ist voll, das, ich stelle mir gerade vor, wie die kleine 16-70-jährige Samira da steht mit Herzen und Einmachgläsern und dieser Volltrottel, einfach so, ein oh Gott, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Voll. Aber es ist auch schön, es ist eine schöne Geschichte und ich bin sehr stolz auf dein damaliges Ich, das hast du gut gemacht. Ja, ja. Ich fand es auch, also sehr kreativ
0: und dachte dann am Ende nur so, boah, Scheiße, jetzt muss ich den Kram wieder wegräumen, kann Borg. <lacht> oh Gott, oh mein Gott. Ja, echt
1: voll unterdrillen Aber egal, ich habe es überlebt, Gott sei Dank. Ja, meine Story ist nicht herzzerreißend. Sie war mir nur sehr unangenehm. Ja, ich habe diese Geschichte schon mal im Internet erzählt, also äh, Entschuldigung an alle Leute, die das vielleicht vor zwei Jahren oder so schon mal im Internet gehört haben, aber es war doch ein sehr intensiver Moment für mich, der mir sehr unangenehm war. Ähm, und zwar ist mir übrigens auch, also wenn dieser Mensch diesen Podcast hört, ich habe das schon mal zu dir gesagt, oh Gott, dann, ja. denkt, dann denkt er, glaube ich, er war die Liebe meines Lebens. <lacht> aber warst aber ich, du nicht. Ähm, es ist einfach so, dass es quasi das letzte Mal wirklich Dating war. Oder das, also es gab quasi nur zwei Personen neben meinen Beziehungen in meinem in Anführungsstrichen Erwachsenenalter, also ich sag jetzt mal 18 plus, die überhaupt da stattgefunden haben. Und die sind sehr intensiv in meiner Erinnerung geblieben. Abgesehen, also im Gegensatz zu Treffen oder Dates, die ich vielleicht mit 15 hatte. You know? Eure Dates haben aber auch Stories geliefert. So, das muss man auch dazu sagen. Ist die, ist die Story, dass es ähm, ein. Naja, es war ein On-Off, on, also nicht Beziehung On-Off, sondern ein äh, kleine romantische Situation und dann wieder gar nicht. Kleiner Kuss, dann wieder gar nicht. Und dann wieder ein Kuss und dann wieder gar nicht. Alkoholkuss, kein Alkohol. Jo, was geht? Bro, ciao. So war das. Und, ähm, naja, irgendwann saß ich mit meiner Freundin und noch irgendwem im Auto und meine Freundin hat mir den Marsch geblasen und hat gesagt Jaco du willst was und du versuchst es seit einem Jahr zu kriegen. Einfach nur, keine Ahnung, ob du verliebt bist wirklich oder ob dein Ego das einfach will. Aber es ist einfach anstrengend, dir dabei zuzuschauen, wie du die ganze Zeit vorne Wand läufst, weil offensichtlich zwei Menschen es nicht gebacken kriegen oder einer will nicht. Aber keiner wird. du wirst niemals rausfinden, ob derjenige es nicht will, weil du diesen komischen Tanz mittanzt. Sag dem doch einfach mal, was du willst. Mach doch mal eine klare Ansage und warte nicht auf diese flüchtigen Situationen, in denen mal kurz was passiert. Und Man dann hätte ist es so wieder viel vorbei. Zeit gespart, ja. Ja, ungefähr ein Jahr, <lacht> ich glaube ich. Weiß nicht, aber auch ein halbes Jahr. Es kam mir auf jeden Fall sehr lange vor. Ja, und dann war dieser eine Moment, in dem ich ganz, ganz mutig war und mit dem Antrieb. Also eigentlich habe ich es gehasst. Ich habe es nur gemacht, weil ich mutig sein wollte vor den anderen. Aber eigentlich war ich ganz doll unsicher. Und ich habe eine Nachricht verschickt per SMS. War das noch? Kein ICQ. Nee, es war per SMS. Ich hatte schon ein iPhone, glaube ich. Und ich habe gefragt, ob er mal sich mit mir unter der Woche treffen möchte, um einen Film zu gucken oder irgendwie ein Date mit mir haben will. Also es war schon eine konkrete Ansage, nicht hey, wann sehen wir uns mit unseren Friends und gehen Party machen, sondern wann haben wir zwei ein Date? Möchtest du mit mir ein Date haben? Und es kam innerhalb von 30 Sekunden eine Antwort. Und die Antwort war, ja, voll gerne, heute Abend kommt das und das im Kino. Möchtest du den zusammen mit mir gucken, dann komm gerne um, keine Ahnung, ab 19 Uhr vorbei. Jackpot. ich so, oh mein Gott. Und alle im Auto waren am Schreien und am Kreischen, so wie Teenie-Girls halt sind, wenn sie eine Antwort von jemandem kriegen, den sie irgendwie gerade idealisieren. Und dann bin ich da hingefahren Und ich war ein bisschen irritiert. Also ich hoffe, ich habe das alles noch richtig in Erinnerung. Ähm, Ich war so, also ich war geschminkt und ich hatte meine Haare gemacht, aber ich war so im Jogging. Oh mein Gott, ich hatte ein T-Shirt mit einem bunten Einhorn an. Das war die Zeit. Das war die Scene-Kit-Emo-Zeit. Naja, aber so eine Jogginghose und so, um sozusagen, ich bin auch lässig unterwegs, ich bin gar nicht aufgeregt. Das hat mein Outfit gesagt. Du hast gerade den Finger gehoben, ob du was sagen Ja, möchtest? mir ist nämlich eingefallen, dass ich dieses
0: Einhorn-T-Shirt an der Tankstellen-Story anhatte. Ich habe Fotos dazu wiedergefunden. Oh, really? Ja, deswegen habe ich eine sehr positive Assoziation zu diesem T-Shirt. Entschuldigung.
1: Hoffentlich ist es verbrannt. <lacht> ähm, ja, und ich bin da reingekommen und ich war so ein bisschen irritiert, weil die Situation wirkte gar nicht so locker, wie ich sie erwartet hätte. Und zwar hatte er so ein Hemd an. Oh Gott, unangenehm. Und es war irgendwie eine Kerze am Brennen auf dem Tisch und es stand schon so ein Getränk mit zwei Gläsern so auf dem Tisch bereit. Es war, es war... Ein Date? Präpariert. Es war ein Date. Ja, Und ich dachte so, oh mein Gott, es ist ein Date? Ei, 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 ich kann das jetzt... Was? Was? Und ich musste nur fragen. So einfach ist es auf dieser Welt. Man fragt einfach und dann kriegt man, was man will. (lacht) Hm. Habe ich bis heute noch nicht ganz... äh, verstanden. Ja, und dann war es aber so, oh, es Gott. gab, das war ja nicht die Zeit, wo Menschen äh, Wohnlandschaften hatten, das war die Zeit, also es gibt es ja heute auch noch, aber nicht in meiner Welt, weil ich ja auf meinem Sofa lebe, wo man ein kleines und ein großes Sofa hat. Mhm. Also ein Dreiersofa und ein sofa Und es war noch so awkward, dass wir uns nicht einfach gemeinsam auf selbe Sofa gelegt haben, weil wir ja so, es war ja aufding. also habe ich mich aufs Kleine Sofa gelegt und er sich aufs Große. Und so haben wir den Film geguckt. Und es vergingen 30 Minuten. Und es vergingen 45 Minuten. Und wir haben uns eigentlich gar nicht unterhalten. Es lief einfach nur dieser Film und wir haben strikt auf diesen Fernseher geguckt.
0: Oh, wie anstrengend.
1: Und ich habe gedacht, ich muss das nutzen, ich muss das nutzen, ich verkack, also natürlich, klar, ich habe die Schuld bei mir gesucht, ich muss das irgendwie nutzen, sonst ist das verkackt, diese Chance und dieser Abend ist schlecht in Erinnerung, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendeine romantische Situation hervorrufen und dann habe ich gesagt, ähm, kann ich mich zu dir legen und diese Frage hat mich so viel Überwindung gekostet, dass in mir drin alles gecringed hat. Ich habe quasi gezuckt, vor, vor, weil ich dachte, was ist das hier für eine angespannte die. Scheißsituation? <lacht> Dieses das Gefühl ja, habe ich gerade. Oh mein Gott! Und dann sagt er so, ja klar. Und dann habe ich mich dahin gelegt und ich habe die Initiative ergriffen und habe den geküsst und ich dachte so, oh mein Gott, was mache ich hier? Oh mein Gott, oh, ich bin, eine, ich bin äh, das, ich bin gerade vor meiner Zeit, also ich bin meiner Zeit voraus <lacht> irgendwie in diesem Moment und dann ist das Ganze so 30 Sekunden passiert, also wir haben uns so 30 Sekunden geküsst und dann hat er gesagt, ähm, äh, die Werbung ist vorbei. Ey, halt's Maul. Um darauf hinzuweisen, dass wir doch jetzt bitte mit dem aufhören sollen, was wir machen. Was habt ihr geguckt? Weiß ich nicht. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, was wir geguckt haben. Ich glaube, es war irgendein, keine Ahnung, The Rock-Film oder so. I don't know. Irgendwas, ich was mich wirklich... dachte gerade, das war Fußball. Es hat... <lacht> <lacht> Nein, es war auf jeden Fall nichts, was es in diesem Moment wert wäre, wenn man, wenn einem die zwischenmenschliche Situation nicht wichtig ist gewesen ist. ist
0: das wert?
1: Oh und es war halt so verwirrend, weil es ist ja kein Blind Date gewesen. Es ist ja nicht so wie, okay, ich lade ein Girl ein, das ich nicht so gut kenne und dann merke ich, der Vibe stimmt nicht. Wir haben vorher ein halbes Jahr aufeinander gehockt. Ich habe da übernachtet, wir haben zusammen Spiele gespielt, wir waren befreundet. Es war. Ähm, der kannte mich und er hat mich eingeladen für den Abend. Er hat den Tisch präpariert, um dann zu sagen, die Werbung hat, ist vorbei. Und ich dachte mm. so, okay, das sind so viele gemischte Signale. I don't get it. I, I simply don't get it. Und dann war das vorbei.
0: Habt ihr dann noch so Händchen gehalten, aneinander rumgeschmust oder wie ähm, ging das dann weiter? Das war
1: alles sehr steif. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auch schon sehr viele Jahre her. Und ich weiß noch, dass ich dann nach Hause gegangen bin und zur Umarmung haben wir uns umarmt. Wir haben uns umarmt. Das ist kein Scherz. Das ist ist richtig
0: in die Hose gegangen. Und dann sitze ich
1: unten in meinem Auto auf dem Weg nach Hause und gucke im Dunkeln in die Sterne und frage mich, was war das? (lacht) Was war das gerade? Und dann bin ich stehen geblieben. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll ja, ich weiß, ich idealisiere manchmal Personen und die Story läuft jetzt aber so lange, dass es sich fast schon anfühlt wie so ein Spiel, das ich spiele. Und ich will einfach nur das letzte Level abschließen und einfach nur das Wissen, habe ich verloren oder gewonnen. So hat sich das angefühlt. Es war so, ich habe die Schnauze voll. Und dann habe ich äh, eine Nachricht geschrieben. Mhm. Und habe geschrieben, es tut mir leid, es sind so viele, also ich weiß nicht mehr, was ich in dieser Nacht geschrieben habe, aber die, der Vibe war was war das? Ich verstehe das nicht. Sind wir Freunde? Sind wir mehr? Was willst du? Du lädst mich ein, aber dann nicht. Und da, was war das gerade? Ich verstehe es nicht. Ich möchte, kannst du mir bitte einfach mitteilen, was in deinem Kopf los ist, damit ich mir dieser Sache abschließen kann, weil ich bin jemand, ich denke jetzt darüber nach so lange, bis ich eine Antwort habe und ich, ich habe keine Antwort. Ich kann die nur von dir ja. kriegen. Und tja, darauf bekam ich keine Antwort. Und Heutzutage würde man wohl sagen, ich wurde die folgenden zwei Wochen geghostet. geghostet. Ja, äh, denn ich schrieb darauf noch eine Nachricht, zwei Tage später, auf die ich auch keine Antwort bekam. Hey, das ist einfach sowas von asozial. Es war so asozial und ich konnte das nicht glauben. Ich bin immer wieder diesen Abend von vorne durchgegangen und dachte so, was habe ich falsch gemacht? Was, was habe ich gemacht? Als ich reingekommen bin und gesagt habe, ja, ich hätte gerne ein Glas Fanta und mich hingesetzt habe, was ist in dieser Zeit passiert, seit ich diese SMS bekommen? Also was, was? Hä? Hey. Und ähm, irgendwann nach zwei Wochen, ich habe wirklich so viel darüber nachgedacht, dass ich gedacht habe, ist mir jetzt scheißegal, was der über mich denkt, ich will meine Antwort haben. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da hingefahren und habe bei dem geklingelt und habe gesagt, ich muss mit dir reden. Was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, okay, komm rein. Und dann habe ich gesagt, es ist mir super, ich bin super aufgeregt, es ist mir super unangenehm. Ähm, ich traue mich gar nicht mehr, mich bei dir zu melden. Und er war so, ich, es ist so ungefähr so, hä, was vor mir? Ich bin's. Ich bin's doch nur. Wieso redest du Soll ich nicht dir was sagen? Mir? Das
0: ist Manipulation des Todes, finde ich.
1: Also es war einfach, ich dachte so, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Du bist es ja, nur ist ja nicht so, als ob ich dir zwei total emotionale SMS geschrieben hätte. Aber okay. Und dann habe ich gesagt, es, es tut mir, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, das ist zehn Jahre her. Auf jeden Fall hat er dann quasi gesagt, ich möchte unsere Freundschaft nicht kaputt machen. Mhm. Mir ist das dann mit unserer Freundschaft doch zu wichtig. Ich dachte mir so, welche Freundschaft? Unsere Freundschaft hat an dem Abend angefangen, wo wir uns die Zungen in den Hals gesteckt haben und Händchen gehalten haben. Aber okay. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Habt ihr danach und habt gedacht, nie wieder gesehen? Mh, doch, aber so sporadisch. Also ich hatte dann halt auch keinen Bock mehr, mit diesem Freundeskreis rum zu hängen, weil ich mich halt ja dein Ego ist halt Voll. mega zerbrochen danach. Das ist halt der größte Korb der Welt. So du hast ein halbes Jahr was mit einem, dann wirst du ghostet, dann wirst du beim Küssen beim Küssen abgewiesen einfach. Und das war so, das war wirklich so eine abtönende Gesamtsituation, dass ich da keinen Wert mehr drauf gelegt hatte. Also die hatte.
0: größte Sache, die ich da nicht verstehe, ist sein Hemd. Und diese Geschichte mit dem Date,
1: das ist wirklich sehr verwirrend. Ja. Es hört sich ja so
0: an, als hätte er sich darauf also vorbereitet und hätte das so datemäßig werden lassen.
1: Oder er kam von einem Bewerbungsgespräch. I don't know. Trotzdem muss ich sagen, man soll ja mal das Positive an allem sehen. Und ähm, ich muss mich natürlich auch emotional hier aufladen, um dir diese Geschichte jetzt zu erzählen. Sonst ist es ja auch gar nicht unterhaltsam. Es ist viele Jahre her. In dem Alter sind Jungs wirklich zurückgeblieben. ja. Und äh, ähm, haben vielleicht Probleme, also nicht alle, aber viele. Und ich muss sagen, es war ein sehr aufregendes Jahr. Also das davor, auch wenn man so sagt, oh, das war Zeitverschwendung in dem Moment danach, wo einem so das kleine Herz oder das kleine Schwarmherz gebrochen wurde, äh, die Jagd war schon sehr aufregend. Also ich würde jetzt im Nachhinein zehn Jahre später sagen, es hat sich gelohnt, weil es war eine, tolle eine Zeit, sehr aufregende ja. Datingzeit. Ich hatte die größte Mission meines Lebens. Ich habe die so. Missionenzeit auch
0: immer total positiv in Erinnerung, ob, ob die jetzt gut oder schlecht ausgefallen sind. Aber ja, ja. das zusammen mit genau. einer Freundin vorm Handy sitzen und irgendwie zu warten und zu schreiben, ich erinnere mich da an ganz viele Situationen.
1: <lacht> Ich will nicht, oh mein Gott, wie oft musstest du diese ganzen Situationen mit mir auseinander analysieren? Irgendwann habe ich gedacht, die Menschen könntest das doch nicht mehr hören. Ich bin ja auch all in bei sowas, ne? Also ich weiß, dass wir quasi wirklich eine Taktik entwickelt haben,
0: da so hardcore tiefenpsychologisch reinzugehen, <lacht> dass irgendwann ist die Zeit einfach durchgebrannt
1: und dann war es zwei Wochen später. Ich weiß es nicht. Ja, und sind wir mal ehrlich und ich denke, viele Mädels können das bestätigen, wenn sie nicht gerade an total toxische Menschen ähm, äh, kommen. Es gibt so diese Menschen, die du triffst, also in meinem Fall Männer, ähm, die einfach, wo es direkt so Klick macht auf beiden Seiten und hat man so eine total romantic Zeit und landet in einer Beziehung. Aber gleichzeitig gibt es auch die Männer, wo man genau weiß, ach, das, das merke ich ja jetzt schon, dass ich das nicht kriege, aber dann wird das Ego aktiviert und man hat irgendwie eine aufregende Jagd, die am Ende in einem Haufen Scheiße endet, aber man wusste es ja eigentlich von Anfang an, man, man weiß ja eigentlich im ersten Moment, man läuft hinterher, weil der andere das Interesse bei dem anderen ist nicht so groß wie bei einem selbst, also ein bisschen Schuld hat man noch immer selber, aber macht ja auch ein bisschen Spaß. Voll,
0: ich finde es nur total spannend, weil heutzutage hätte man ja schon viel eher gesagt so, Entschuldigung. Könntest du mir bitte kurz erklären, was diese Situation hier gerade ist? Vielleicht nicht an Tag 2, aber nach...
1: Ich habe hier einen Zettel für dich vorbereitet. Ja, nein, und vielleicht könntest du den ausfüllen? Ja, genau. Und dann ja. bitte auch noch mal
0: kurz unterschreiben, wie lange. Ich hätte das gerne geplant aber, in meinem Leben.
1: <lacht> ich weiß nicht, Sam, befinden wir uns aktuell nicht in dem Zeitraum, wo Menschen sich fünf Jahre daten und dann am Ende sagen, ähm, ja, wir haben hatten aber noch nicht besprochen, wie das mit uns weitergeht und ob wir uns nicht mit anderen treffen oder vielleicht doch eine offene Beziehung haben oder so. Ist das nicht so die Zeit gerade? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass die
0: Zeit erst so ist, dass man erst miteinander schläft und dann ein Date hat. Irgendwie.
1: Also das, naja, so ist meine Beziehung entstanden. <lacht>
0: Ja, das ist so voll der Standard, ist irgendwie, dass, dass, also dass Sex auf jeden Fall viel leichter ist als irgendwie mhm. bei uns noch. Da war das irgendwie noch auf so einer Wow-Stufe, das war sowas was ganz Besonderes. Oh. War auch mal anders. Also, ich gucke gerade Haus der Huren. Und bei denen
1: ist Sex auch sehr schnell. Ja,
0: okay, das kann, das kann gut sein, aber bei uns war das noch alles irgendwie so ein bisschen Date, dann kommt irgendwann knutschen. Date, Knutschen, Sex. Das war so die Reihenfolge, würde ich sagen, die klassische, oder? Und jetzt gibt es keine Reihenfolgen mehr. Ich würde sagen, das ist total äh, durch die Bank so viel, viel flexibler und gemischter.
1: Also Sam, ich muss dir sagen, du bist ja auch ein artiges Mädchen. Und ich kann dir sagen, auch zu unserer Zeit gab es unterschiedliche Reihenfolgen in der Welt anderer Menschen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube halt… Bei uns war es noch äh, konventioneller im Sinne von, ich sage immer als Beispiel, bei uns damals war es so, du hast mit jemandem geschlafen, der hat sich dann nicht mehr gemeldet und hat sich mit einer anderen getroffen. Und dann hat jeder gesagt, was für ein Wichser. Und heutzutage sagen alle, ja, habt ihr denn darüber gesprochen? Also habt ihr vorher abgeklärt, was das ist? Weil ihr habt ja nichts abgemacht. Weißt du? Irgendwie ist das so ein bisschen anders, aber... Ja, das würde ich alles wissen, wenn ich, wenn ich auf dem aktuellen Viehmarkt wäre. Boah,
0: wow, voll kein Bock, voll stressig, ey.
1: Voll stressig. Und sich dann so anstrengen. Ach, oh, müsste ich dann wieder. Oh, nee, das sage ich nicht. Nein, nein, oh mein Gott, das, was ich gerade gesagt habe, war definitiv nicht Zeit, Was ich sagen wollte, war definitiv nicht zeitgenäß. Ich wollte nämlich gerade sagen, müsste ich mir da regelmäßig die Beine rasieren. Muss ich natürlich nicht. Wenn man muss, muss ich als Frau nicht die Beine rasieren. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Und ich finde es gerade ganz schön, mir nur einmal im Monat die Beine zu passieren. Ja, Mann. Ja. Soll ich einen Zettel ziehen? Einen noch. Bevor du den Zettel nennst, möchte ich kurz einen Lifehack rausgeben. Okay. Und zwar haben wir kein Klopapier mehr. Und ähm, da stand gerade einfach nur die Papprolle. Und ich war total verzweifelt, weil ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach die Toilettenrolle, also dieses Pappteil, genommen, um abzuwischen. (lacht) Und das hat, die sind voll saugstark. Also Leute, wenn ihr kein Klopapier habt, nehmt die übrig gebliebenen Klorollen. Wirklich? Das ist voll gut. Und die hat ja auch vier verschiedene Seiten. Das heißt, wenn ihr erst in zwei, drei Stunden einmachen <lacht> könnt, könnt ihr die Leitmotive
0: benutzen. <lacht> <lacht> ah, herrlich. So. Meine Oma hat früher mal gesagt, das macht doch nichts. Wir machen einfach mit der Säge, das das Zewa klein.
1: Kennst du das noch, dieses E-Stück? E im Stück. E also das, äh, das ist, äh, ich glaube, Frauentag ja, gewesen. Ja, 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 das eine Blatt. Das ist eine legendäre Blase <lacht> mit dem kleinen Dreieck Blase. und am Fingernagel her. I ja, ich kenne ihn. Ah, das. geil, love it. Okay, was ist dein Zettel? Mein mir me Thema.
0: Mein Zettel heißt Komplimente machen. Okay. Und das habe ich dann so aufgeschrieben.
1: Was du zu sagen?
0: Weil ich finde, also das ist eine, das, das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde, weil Viele Menschen können Komplimente machen, viele Menschen können nicht so gut Komplimente machen. Ich mache, ich glaube, häufig Komplimente, weil ich Sachen, die ich wie cool finde, nicht so gut für mich behalten kann. Ich habe festgestellt, dass es Menschen gibt, die das gar nicht können. Und ich kann mich ganz, ganz doll an die Situation erinnern, was mich dazu geprägt hat.
1: Ja, erzähl.
0: Also... Wie gesagt, ich mache das gerne und auch häufig und ich schäme mich nicht oder geniere mich nicht, das irgendwie nicht zu sagen oder ich bin da nicht in irgendeiner Form unangenehm berührt. Auch wenn ich jemanden nicht so gut kenne oder so, dann kann ich das so sagen, so, keine Ahnung die Farbe steht dir gut oder du siehst toll aus oder weiß ich auch nicht was. so Also wirklich auf mhm. Äußerlichkeiten jetzt erst in erster Linie bezogen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder, na gut, natürlich kann man das auch auf äh, alles andere so. Ich finde es toll, wie du deine Meinung vertrittst. ist ja auch ein Kompliment und
1: eine... Ja, du gibst oft Komplimente auch für sowas. Jetzt, wo du es sagst, kann ich in der Retrospektive sagen, dass du das oft machst? Ich finde das gut, dass man das spiegelt,
0: weil ich finde, das ist etwas, was mir ja auffällt. Ich sage ja nur Dinge, die mir persönlich auch auffallen und ich finde, das kann dieser Person dann einfach gespiegelt werden. Und die mhm. Mama von einer Freundin von mir, das ist einmal eine total schicke Frau gewesen. Die war immer so sehr bedacht auf ihr Äußeres und die sah immer irgendwie super toll aus. Und ähm, die hat… Ich weiß einfach instant, von wem du sprichst. <lacht> ja. ist auch echt nicht schwer. Aber die machte das immer so mega total doll. Und ich glaube, ich kenne das ehrlich gesagt nicht so doll von meiner Mutter. Ich glaube, meine Mutter ist zum Beispiel mhm. eine Person, die nicht so Komplimente gibt. Nein, m-m. mhm. nicht so doll, würde ich jetzt sagen. Eher mhm. Kritik. Eher so der kritische Typ, so, ja, willst du das wirklich? Meinst du nicht, der Lippenstift ist jetzt ein bisschen zu rot, das steht dir jetzt aber nicht so gut. Aber zu sagen so, mega cool sieht das aus, das ist jetzt nicht so typisch, so würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Na, auf jeden Fall hat diese Mama das immer zu mir gesagt, so, Samira, also so ernsthaft. Dann hat die mich angeguckt, mir kurz irgendwie eine Hand auf die Schulter gelegt und meinte, du siehst ganz toll aus. Das hat mich so positiv irgendwie durch diesen Tag begleitet, weil diese Frau das gesagt hat. Ich unterstelle jetzt einfach mhm. mal, dass das total ehrlich gemeint war. Ähm, dass das ein, ein ja, mich so doll geprägt hat und positiv beeinflusst hat, dass ich das wirklich in meinen Habitus aufgenommen habe und gedacht habe, das ist so eine tolle Sache. Ich finde das so klasse, ich möchte das auch gerne ähm, zeigen können, obwohl ich es vielleicht von zu Hause nicht so mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was man intuitiv in sich hat oder was man lernt. Das weiß ich jetzt gerade an der Stelle nicht.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das beides sein kann. Also, ich glaube, es kommt ganz drauf an, was du für ein Typ Mensch bist, erstmal. Ja. Also, wie viel f- fällt dir zum Beispiel überhaupt auf? Also mir fallen viele Sachen zum Beispiel gar nicht so auf. Also, ähm, ja, also wenn dein Outfit, wenn du ein ganz schlicht normales Outfit anhast, zum Beispiel, werde ich am Ende des Tages wahrscheinlich, obwohl ich den ganzen Tag mit dir geredet habe, vielleicht gar nicht mehr wissen, was du anhattest, weil ich so ein bisschen, meine Außenwahrnehmung ist schwierig. Meine Mutter macht sie immer sehr lustig darüber, weil es halt Situationen gab, wo, ich gefragt habe, ob wir einen neuen Schrank haben und meine Mutter es nicht fassen konnte, weil er da seit einem halben Jahr steht <lacht> im oh. Wohnzimmer, wo ich jeden Tag bin, ist voll habe. Das merkt man. Also das ist das
0: träumerische, was ein bisschen in dir ist, finde ich.
1: Mm. Ähm, aber also ich glaube, es ist ein bisschen äh, Typsache. Aber ich glaube, es geht beides. Ich glaube, man kann so das so in sich tragen. Dann ist auch noch so eine Sache vielleicht wie ausgeglichen bist du, wie wie also Manchen Menschen fällt es vielleicht etwas schwerer, weil es ihnen vielleicht auch nicht so gut geht und sie Probleme damit haben, andere Menschen anzuheben. Verstehst du? Ja. Viele Menschen möchten, dass sich andere so fühlen wie sie selbst Mhm. und nicht besser vielleicht. Und ich glaube, man kann das aber auch lernen. Also es ist nur so meine Vermutung. Doch, ich glaube auch, dass dass
0: man das lernen kann und ich glaube auch, dass man sich und anderen Leuten damit ganz, ganz viel Gutes tun kann, weil man das ehrlich meint. Das ja, finde ich ja, ähm, schon total cool. Also, ich freue mich auch selber mhm. mega doll darüber, wenn mir jemand was sagt, irgendwie. Mh, es ist in letzter Zeit nicht so häufig vorgekommen. Aber ähm, wenn dir das irgendjemand sagt, so, wow. Doch, weiß ich noch. Charlotte hat das neulich gesagt. siehst richtig toll aus heute. Da war noch so ein bisschen Sommerzeit. Ja. Und das geht dann einfach runter wie Öl. Und das ist so. Butter, Öl, wie auch immer, wie das heißt. Und äh, das hat meinen ganzen Tag so ein bisschen überflügelt. Ich weiß auch nicht, warum. Obwohl man will ja nicht so, sie hat gesagt, du strahlst so. Und das habe ich richtig toll gefunden. Und deswegen mache ich das auch aktiv. Ja. Und ich finde, das sollte jeder machen. Ein bisschen. Nicht dolle, nicht, nicht inflationäre Komplimente will niemand. Das Aber ist wenn man eine sehr
1: so schöne Eigenschaft. Du hast total recht, und ich muss mir das merken, dass du das gesagt hast, weil mh, Komplimente kommen bei mir oft nicht so an. Mhm.
0: Ähm, hast du ein äh, Beispiel, irgendwie ein, ein Kompliment, was du nicht annehmen kannst? Gibt's nein, da, nein, nein, nein es, es
1: geht gar nicht darum, dass ich das nicht annehmen kann. Also natürlich gibt es so zum Beispiel äh, Sachen an mir, die, wo ich vielleicht unsicher bin, zum Beispiel äußerlich, wenn jemand darüber was sagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das glauben kann, weil ähm, es auch Menschen gibt, die besonnen, also ich kenne einige Menschen, die besonders gern Komplimente machen, weil sie wissen, dass jemand Unsicherheiten bei was hat, um ihn so zu so ab, ablüften, so dass er selbstsicherer damit wird und äh, deswegen weiß ich bei manchen, äh, Komplimenten, zum Beispiel bei Äußerlichkeiten, bei denen ich mir unsicher bin, nicht, ob demjenigen jetzt an mir etwas negativ aufgefallen ist und er mich abliften will oder ob er es wirklich ernst meint. Oh Gott, ich, einfach und ich muss direkt
0: an eine Situation denken und habe Angst, dass du mich damit meinst. Was denn? Ich habe so, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann, dann sage ich ja sofort irgendwie, dann spreche ich eine andere Sache an, bei der ich weiß, die du nicht so gerne hast. Diese eine schwarze Hose, die du hast, die sieht so gut aus und das habe ich so oft schon betont dass ich nicht will, dass du denkst, dass ich das aus irgendeiner anderen
1: Intention sage. Nö, das habe ich gar nicht so aufgefasst. Ah, okay, gut. Nein, nein, gar nicht. Aber, ähm, ja, weiß ich, ich habe gerade gar keine besondere Situation, ehrlich gesagt, vor Augen. Das heißt, niemand hat mich nachhaltig verunsichert oder so. Aber das kenne ich schon. Aber ähm, ich habe manchmal, ähm, wie sage ich das jetzt? Ich habe eine sehr starke Meinung über Dinge, die ich zum Beispiel Tue. Also, wenn ich zum Beispiel sagen wir jetzt mal irgendwas kreiere, ein Video, ein Podcast, keine Ahnung, irgendwas bestimmtes und ich bekomme dafür zum Beispiel ein Kompliment. Ja. Dann freue ich mich darüber, aber Es macht die Sache, die ich gemacht habe, für mich nicht besser, weil ich eine so eigene Meinung darüber habe, dass die Meinung anderer Menschen meine Meinung darüber nicht verändern kann. Wenn ich das super geil finde, was ich gemacht habe, und andere machen das schlecht, finde ich das immer noch geil und denke, ihr seid scheiße, ihr habt keine Ahnung, ich weiß es besser. als ihr. Aber das ist
0: gut. Das ist doch genau richtig.
1: Aber ähm, trotzdem Weiß ich nicht. Habe ich gerade drüber nachgedacht. Vielleicht manchmal, ich denke aber auch oft, dass andere Leute Sachen voll cool gemacht haben und das voll schön ist oder voll unterhaltend oder voll herzerwärmend. Und vielleicht sollte ich das viel öfter aussprechen, weil das einer Menschen, andere Menschen das schon sehr doll freuen würde. Weißt du, wie ich das meine? Voll. Es Guck freut mal. mich ja auch. Ich kriege ja auch gern Komplimente für Sachen, die ich mache. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt aus dem Haus gehe und ich fühle mich wie ein Stück Kacke, Einfach. Und Mhm. jemand macht mir ein Kompliment, dann kann das mein Gefühl nicht verändern. Ich denke, ich fühle mich immer noch kacke.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich und das kommt meistens von meinem Freund dann auch. Dass ich sage, boah, ich habe einen richtig hardcore asozialen Bett her, da ist einfach nichts mehr zu retten. Das geht gar nicht einfach. Und man sagt ja, nein, die sind wunderschön. Und dann denke ich mir so, boah,
1: boah. Okay, das ist so gelogen. Also, das, das ist, ist natürlich etwas was ganz anderes. Oh mein Gott.
0: Das ziehe ich auch gar nicht mit ein. Ich meine Doch, das finde ich
1: gerade ganz wichtig. Du hast, also Boah. mein, also ich muss dir jetzt ehrlich mal was sagen. Ich weiß nicht, <lacht> oh mein Gott, da spricht die Unsicherheit einer Frau. Mein Freund denkt aus irgendeinem Grund, dass ich die schönste Frau der Welt bin. Ich verstehe es nicht, weil ich bin in den 90ern groß geworden und ich habe sehr, sehr viel Psyche mitgekriegt, was Schönheitsideale angeht. Und ähm, mein Freund hat aus mir einen selbstbewussteren Menschen gemacht. Einen
0: selbstbewussteren Menschen? Ja, ja. ja.
1: Mein Freund findet besonders, und das sagt er nicht, weil ich unsicher bin, findet besonders an mir die Dinge gut, mit denen ich unsicher bin. Mhm. Und das kann egal wie ich aussehe, der hat komplett dieselbe Reaktion. Und zwar nicht aus Höflichkeit, sondern es ist völlig egal, ob ich komplett fertig gemacht bin oder wirklich aussehe wie Scheiße und gerade Magen-Darm-Grippe habe. Der ist am Start. Der sagt: Wenn du am Start bist, bin ich auch am Start. Und ich gucke an mir runter und denke so: oh, Das muss Liebe sein. Oh Gott, ja. Krass. Und die Komplimente, die von ihm kommen, die haben mich langfristig schon krass verändert.
0: Das verstehe ich gut und das ist auch, das,
1: das weiß ich, wie du das meinst, ja. Long story short, was ich noch sagen wollte zu dir. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du das machst. Merkst du das? Ich mache ein Kompliment. Und ähm, finde das sehr cool. Und Ich, habe ich warte
0: auf ein Aber.
1: Nein, es kommt kein Aber. Es kommt kein ah. Aber. Ich habe mal so eine Challenge gemacht im Mauerpark. Da musste ich fremde Leute ansprechen und ihnen ein Kompliment machen. Und es war mir unfassbar unangenehm, fremde Leute anzusprechen und zu sagen, oh mein Gott, voll cooler Hut, cooler Mantel oder schöne Haare oder du hast voll die coole Ausstrahlung und die Leute waren sehr irritiert, aber du hast gemerkt, dass da ein Vibe entsteht. Und ich bin auch immer, also ich bin energetisch so, immer offener und glücklicher geworden und ich habe auch gemerkt, dass so ein Strahlen in den Augen des Gegenüber war. So Erst war so Überraschung und skeptisch und dann so, also Skepsis und dann so, Dankeschön. Und dann so nach dem, die haben sich natürlich gedacht, Alter, was geht? Oh mein Gott, mein Hut ist so schön, dass ich darauf angesprochen werde von einer fremden Person, das ist aber krass. Und ähm, das war ein schönes Erlebnis und deswegen glaube ich, dass es das ganz toll ist, dass du das machst und ich werde da jetzt auch mehr drauf achten.
0: Oh Mann, schön. Das ist voll der schöne Abschluss. Ich bin ganz glücklich gerade.
1: Ich auch. Voll gut. Ja. So, so ich würde
0: sagen, oh Gott, scheiß die Wand an. Es ist einfach mal halb zwölf. Halb zwölf. Klingelt um zwölf. Es wird
1: ich Zeit, Zeit für eine Folge Haus der Huren. <lacht> ja. <lacht> für mich wird Zeit für Pizza. Oh mein Gott, ich könnte auch schon wieder was essen. Das ist ein Scherz. Nein, ich esse nichts mehr ist halb zwölf. Aber es wäre Pizza. so schön, was zu essen. Pizza und Rappetrip. Bin so, sag mal, wolltest du nicht Sachen aus deinem Essensplan sch- äh, streichen, die aus mir sind?
0: Taco, ich bin so frustriert gerade. Ich bin froh, <lacht> dass ich überhaupt irgendwas esse. Und ich sag dir, nach dem nicht modus mhm. habe ich jetzt eine Sache gefunden, die mich derartig befriedigt, die ich sowas von ultra unfassbar geil finde: Riffle das, Chips. Das sind salzige Riffle Chips. Und ich habe mir sowas dann schon heute, weil ich eben kurz bevor wir aufgenommen haben, ein paar reingezogen habe. Äh, mein Mundraum ist auch so ein bisschen angegriffen gerade. Danach habe ich eine <lacht> Mandarine gegessen und das war gar keine gute Idee. Es ist jetzt alles ein bisschen schmerzhaft. Dann erstmal gute Nacht und guten Morgen und hallo und tschüss.
1: <lacht> es war schön mit euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Macht's ja. gut.
1: Hadi, tschüss. Bis dann. Tschüss.